0: Capítulo 2 del audiolibro de Neil Donald Walsh, Conversaciones con Dios, libro primero. Gracias por escuchar. Si deseas realizar un donativo para el canal y los audiolibros, puedes hacerlo a través del enlace que aparece debajo del vídeo. La página de Facebook Cristina Ingrid P podrá mantenerte al tanto de todos los audiolibros que subimos. Gracias. Capítulo 2 Me enseñarás el camino de la vida Artura de Voces, delante de tu rostro A tu derecha, delicias para siempre Salmos 16, 11. He buscado el camino hacia Dios toda mi vida Sé que lo has hecho Y ahora lo he encontrado y no puedo creerlo Me parece estar aquí sentado escribiéndome a mí mismo Es lo que estás haciendo pero no creo que sea eso lo que debería parecerme una comunicación con Dios. ¿Quieres clarines y trompetas? Veré qué puedo hacer. ¿Sabes? Habrá quienes digan que todo este audiolibro no es más que una blasfemia, especialmente si sigues haciéndote el gracioso. Deja que te explique algo. ¿Tenéis la idea de que Dios solo se muestra de una única manera? Esa es una idea muy peligrosa. Eso os impide ver a Dios en todas partes. Si crees que a Dios se le ve y se le oye solo de una manera, o es solo de una manera, me mirarás sin verme día y noche. Te pasarías la vida buscando a Dios y no lo encontrarás. Precisamente porque estarás buscando a alguien. Lo pongo como un ejemplo. Se ha dicho que si uno no ve a Dios en lo profano y en lo profundo, se está perdiendo la mitad de la historia. ¿Es una gran verdad? Dios está en la tristeza y en la carcajada, en lo amargo y en lo dulce. Detrás de cada cosa se oculta un propósito divino y, por lo tanto, en cada cosa se halla la presencia divina. Una vez empecé a escribir un libro titulado «Dios es un bocadillo de salami». ¿Habría sido un buen libro? Yo te di esa inspiración. ¿Por qué no lo escribiste? Me pareció una blasfemia o, cuando menos, una horrible irreverencia. Querrás decir una maravillosa irreverencia. ¿De dónde has sacado la idea de que Dios es solo reverente? Dios es lo alto y lo bajo, lo caliente y lo frío, la izquierda y la derecha, lo reverente y lo irreverente. ¿Acaso piensas que Dios no ríe? ¿Imaginas que Dios no disfruta con una buena broma? ¿Creéis que Dios carece de sentido del humor? Deja que te diga algo. Dios inventó el humor. ¿Debes hablarme en un tono circunspecto cuando te dirijas a mí? ¿Se hallan fuera de mi comprensión los términos fuertes o la jerga? Te aseguro que puedes hablarme como hablarías con tu mejor amigo. ¿Crees que hay alguna palabra que yo no haya oído? ¿Una visión que no haya visto? ¿Un sonido que no conozca? ¿Crees acaso que desprecio a algunos de ellos mientras que gusto de los otros? Te aseguro que no desprecio nada. Nada de ello resulta repulsivo para mí. Eso es la vida y la vida es el don, el tesoro inenarrable, lo más sagrado de todo. Yo soy la vida. Puesto que yo soy la sustancia que constituye la vida. Cada uno de sus aspectos tiene un propósito divino. No existe nada, absolutamente nada, sin una razón conocida y aprobada por Dios. ¿Cómo puede ser eso? ¿Y qué hay del mal que ha creado el hombre? No podéis crear nada, ni un pensamiento, ni un objeto, ni un acontecimiento, ninguna experiencia de ninguna clase que no sea el resultado del plan de Dios puesto que el plan de Dios respecto a vosotros es que creéis cualquier cosa, todo aquello que queráis. En esta libertad reside la experiencia de Dios como siendo Dios, y esta es la experiencia para la que yo os he creado a vosotros, y a la propia vida. El mal es aquello a lo que vosotros llamáis mal, pero incluso eso es de mi agrado, puesto que solo a través de eso que llamáis mal podéis conocer el bien. «Sólo a través de eso que llamáis obra del demonio podéis conocer y hacer la obra de Dios. Y no amo más lo caliente que lo frío, lo alto que lo bajo, la izquierda que la derecha. Todo es relativo. Todo forma parte de lo que es. Yo no amo más lo bueno que lo malo. Hitler fue al cielo. Cuando entiendas esto, entenderás a Dios». «Sin embargo, me han enseñado a creer que el bien y el mal existen, que lo correcto y lo equivocado son términos opuestos» que algunas cosas no están bien, no resultan aceptables a los ojos de Dios. Todo resulta aceptable a los ojos de Dios, ya que ¿cómo puede Dios no aceptar algo que es? Rechazar algo significa negar que existe. Decir que algo no está bien significa afirmar que no forma parte de mí, y eso es imposible. Sin embargo, sed fieles a vuestras creencias y mantened como ciertos vuestros valores, ya que se trata de los valores de vuestros padres y de los padres de vuestros padres, de vuestros amigos y de vuestra sociedad. Estos forman la estructura de vuestra vida y perderlos equivaldría a deshacer el tejido que constituye vuestra experiencia. No obstante, examinadlos uno por uno, revisadlos pieza por pieza, no deshagáis la casa, pero observad cada uno de los ladrillos y reemplazad los que veáis que están rotos y no pueden soportar ya la estructura. Vuestras ideas respecto a lo correcto y lo equivocado son solo eso, ideas. Son pensamientos que constituyen la forma y crean la sustancia de quienes sois. Solo habría una razón para cambiar alguna de ellas, solo un propósito para alterarlas, si no sois felices siendo quienes sois. Únicamente vosotros podéis saber si sois felices, solo vosotros podéis decir vuestra vida. Esta es mi creación, mi hijo, en la que me complazco. Si vuestros valores os sirven, mantenedlos, argumentad a su favor, luchad para defenderlos. Pero procurad luchar de manera que no hagáis daño a nadie. El daño no es un ingrediente necesario en la receta. Dice, sed fieles a vuestros valores y al mismo tiempo que todos nuestros valores son equivocados, ayúdame a entenderlo. Yo no he dicho que vuestros valores sean equivocados, pero tampoco que sean correctos. Son simplemente juicios, afirmaciones, decisiones. En su mayor parte, se trata de decisiones que no habéis tomado cada uno de vosotros, sino algún otro, quizá vuestros padres, Vuestra religión, vuestros profesores, historiadores, políticos... Muy pocos de los juicios de valor que habéis incorporado a vuestra verdad son juicios que habéis formulado vosotros mismos basándose en vuestra propia experiencia. Pero la experiencia es lo que vinisteis a buscar aquí. Y por vuestra experiencia, ibais a crearos a vosotros mismos. Pero vosotros os habéis creado a vosotros mismos por la experiencia de los demás. Si hubiera algo parecido al pecado, sería esto... Permitiros a vosotros mismos haber llegado a ser lo que sois por la experiencia de los demás. He aquí el pecado que habéis cometido, todos vosotros. No esperéis a tener vuestra propia experiencia, sino que aceptáis la experiencia de los demás como el Evangelio, literalmente, y luego, cuando os encontráis con la experiencia real por primera vez, permitís que lo que ya sabíais acerca del encuentro oculte lo que realmente pensáis. Si no obrarais así, podríais tener una experiencia completamente diferente, una experiencia que haría aparecer a vuestro maestro fuente original como equivocado. En la mayoría de los casos no creéis que vuestros padres, escuelas, religiones, tradiciones o sagradas escrituras aparezcan como equivocados, de modo que negáis vuestra propia experiencia en favor de lo que os han dicho que penséis. Ninguna realidad puede ilustrar esto con mayor profundidad que vuestro tratamiento de la sexualidad humana. Todo el mundo sabe que de entre todas las experiencias físicas al alcance de los humanos, la experiencia sexual puede ser la más atractiva, emocionante, poderosa, estimulante, renovadora, energética, íntima y con mayor capacidad de afirmación, unión y recreación. Aun habiendo descubierto esto experiencialmente, habéis decidido, en cambio, aceptar los juicios, opiniones e ideas previos acerca del sexo difundidos por otros todos ellos con intereses creados en que penséis de una u otra manera. Dichas opiniones, juicios e ideas han ido directamente contra vuestra propia experiencia. Sin embargo, debido a que no estáis dispuestos a considerar equivocados a vuestros maestros, os convencéis a vosotros mismos de que debe ser vuestra experiencia la que está equivocada. El resultado es que habéis traicionado vuestra auténtica verdad en relación a esta cuestión y ello con resultados devastadores. Lo mismo habéis hecho con el dinero. En aquellos momentos de vuestra vida en que tenéis mucho dinero, os sentís estupendamente. Os sentís estupendamente recibiéndolo y os sentís estupendamente gastándolo. No hay nada malo en ello, no hay ningún mal, nada intrínsecamente equivocado. Sin embargo, han arraigado tan profundamente en vosotros las enseñanzas de los demás sobre este tema que habéis rechazado vuestra experiencia en favor de la verdad. Al haber adoptado esa verdad como vuestra, habéis construido pensamientos en torno a ella, pensamientos que son creadores habéis pues creado una realidad personal en torno al dinero que lo aleja de vosotros ya que para qué trataríais de atraer algo que no es bueno sorprendentemente habéis creado la misma contradicción en torno a Dios todas vuestras experiencias más profundas acerca de Dios os dicen que Dios es bueno todos aquellos profesores vuestros que os enseñan algo acerca de Dios os dicen que Dios es malo vuestro corazón os dice que hay que amar a Dios sin temerle Vuestros profesores os dicen que hay que temer a Dios, puesto que es un Dios vengativo. Habéis de vivir en el temor a la cólera de Dios, dicen. Debéis temblar en su presencia. Durante toda vuestra vida habéis de temer el juicio del Señor, os han dicho. Pues el Señor es justo y todo lo sabe. Y os hallaréis en apuros cuando os enfrentéis a la terrible justicia del Señor. Debéis, pues, obedecer los mandamientos de Dios. ¿O si no? Sobre todo, ¿no habéis de formular preguntas lógicas tales como... Si Dios quiere una estricta obediencia a sus leyes, ¿por qué creó la posibilidad de que dichas leyes fueran violadas? Todos vuestros maestros os dicen que porque Dios quería que tuvierais libre albedrío. Sin embargo, ¿qué clase de libre albedrío es ese si elegir una cosa en lugar de otra lleva a la condenación? ¿Cómo la libre voluntad puede ser libre si no es vuestra voluntad, sino la de algún otro la que debéis cumplir? Quienes eso os enseñan hacen que Dios un hipócrita? Se os ha dicho que Dios perdona y es compasivo, pero si no le pedís perdón del modo correcto, si no os dirigís a Dios de la manera adecuada, vuestra súplica no será escuchada, vuestro clamor quedará sin respuesta. Incluso eso no sería tan malo si hubiera una sola manera adecuada, pero se enseñan tantas maneras adecuadas como profesores hay. Así, la mayoría de vosotros pasan casi toda su vida adulta buscando la manera correcta de rendir culto, de obedecer y de servir a Dios. La ironía del asunto está en que yo no quiero vuestro culto, yo no necesito vuestra obediencia y no necesitáis servirme. Este tipo de comportamientos son los que históricamente han exigido de sus súbditos los monarcas, normalmente monarcas egocéntricos, inseguros y tiránicos. En absoluto son exigencias divinas, y es extraordinario que el mundo no haya llegado ya a la conclusión de que tales exigencias son falsas, de que no tienen nada que ver con las necesidades o los deseos de Dios. La divinidad no tiene necesidades. Todo lo que hay es exactamente eso, todo lo que hay. Por lo tanto, no quiere nada, ni carece de nada, por definición. Si queréis creer en un Dios que de alguna manera necesita algo, y se siente tan dolido si no lo obtiene, que castiga a aquellos de quienes esperaba recibirlo, entonces es que queréis creer en un Dios mucho más pequeño que yo. Y verdaderamente, sois hijos de un Dios menor. No, hijos míos. Por favor, Dejadme que os asegure una vez más, por medio de este texto, que no tengo necesidades, no necesito nada. Esto no significa que no tenga deseos. Deseos y necesidades no son la misma cosa, aunque para muchos de vosotros lo sean en vuestra vida actual. El deseo es el principio de toda creación, es el primer pensamiento, es un sentimiento grandioso en el alma, es Dios decidiendo qué va a hacer. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Yo deseo, en primer lugar, conocerme y experimentarme a mí mismo. En toda mi gloria, saber quién soy, antes de inventaros a vosotros y si todos los mundos del universo, era imposible para mí hacerlo. En segundo lugar, deseo que podáis conocer y experimentar quiénes realmente sois por medio del poder que os he dado de crearos y experimentaros a vosotros mismos de cualquier modo que escojáis. En tercer lugar, deseo que todo el proceso de la vida sea una experiencia de constante alegría, de continua creación de interminable expansión y de total realización en cada momento he establecido un sistema perfecto mediante el que estos deseos pueden realizarse se están realizando ahora en este mismo momento la única diferencia entre vosotros y yo es que yo lo sé en el momento en que alcancéis el conocimiento pleno momento que puede sobrevenir en cualquier instante vosotros sentiréis lo mismo que yo siento constantemente una alegría amor, aceptación, bendición y agradecimiento totales. Estas son las cinco actitudes de Dios y antes de seguir adelante con este diálogo, te mostraré cómo la aplicación de dichas actitudes en tu vida actual puede conducirte y te conducirá hacia la santidad. Todo esto constituye una respuesta muy larga para una pregunta muy corta. Sí, sé fiel a tus valores en la medida en que experimentes que se son útiles, pero mira a ver si estos valores que te sirven a ti con tus pensamientos, palabras y actos, traen al espacio de tu experiencia la idea mejor y más alta que jamás hayas tenido de ti mismo. Examina tus valores uno por uno, somételos a la luz del escrutinio público. Si puedes decir al mundo quién eres y en qué crees sin vacilaciones ni indecisiones, entonces eres feliz contigo mismo. No hay ninguna razón para ir mucho más allá en este diálogo conmigo, puesto que ya has creado a un yo y una vida para este yo, que no necesita ninguna mejora. Has alcanzado la perfección. Puedes dejar este audiolibro. Mi vida no es perfecta si siquiera se acerca a la perfección. No soy perfecto, en realidad soy un cúmulo de imperfecciones. Me gustaría a veces de todo corazón poder corregir esas imperfecciones. Lo que yo sé que originan mis comportamientos, que provocan mis caídas, que me mantiene en mi camino. Supongo que por eso es por lo que he acudido a ti. No he sido capaz de encontrar las respuestas por mí mismo. Estoy contento de que hayas acudido a mí. Siempre he estado dispuesto a ayudarte y lo estoy ahora. No tienes por qué encontrar las respuestas por ti mismo, nunca has tenido por qué. Pero parece tan presuntuoso sencillamente sentarse y dialogar contigo de este modo y mucho más imaginar que tú, Dios, me respondes. Quiero decir que es una locura. Ya veo. Los autores de la Biblia estaban cuerdos, pero tú estás loco. Los autores de la Biblia fueron testigos de la vida de Cristo y reprodujeron fielmente lo que vieron y oyeron. Falso. La mayoría de los autores del Nuevo Testamento nunca conocieron ni vieron a Jesús en su vida. Vivieron muchos años después de que Jesús abandonara la tierra. No habrían reconocido a Jesús de Nazaret aunque se hubiera cruzado con él en la calle. Pero los autores de la Biblia fueron grandes creyentes y grandes historiadores. Recogieron los relatos que habían llegado hasta ellos y sus amigos de boca de sus mayores, quienes a su vez los habían oído a sus mayores, hasta que finalmente surgió una recopilación escrita. Y no todos los autores de la Biblia fueron incluidos en el documento final. Ya habían surgido las iglesias en torno a las enseñanzas de Jesús. Y como sucede siempre y donde quiera que la gente se agrupe en torno a una idea poderosa, hubo ciertos individuos en el seno de dichas iglesias o enclaves que determinaron qué partes de la historia de Jesús debían mencionarse y cómo. Este proceso de selección y corrección continuó durante toda la recopilación, redacción y publicación de los Evangelios y la Biblia. Incluso varios siglos después de que se consignaran las escrituras originales, un alto consejo de la Iglesia determinó una vez más qué doctrinas y verdades había que incluir en la Biblia oficial de entonces y qué resultaría malsano o prematuro revelar a las masas. Además ha habido otras sagradas escrituras, cada una de ellas fruto de un momento de inspiración de hombres por lo demás corrientes, ninguno de los cuales estaba más loco que tú. ¿No estarás sugiriendo que estos textos podrían llegar a ser un día sagradas escrituras? Hijo mío, todo en la vida es sagrado. Desde esta perspectiva, sí, son sagradas escrituras. Pero no quiero hacer juegos de palabras contigo, pues sé lo que quieres decir. No, no estoy sugiriendo que este manuscrito llegará a convertirse un día en sagrada escritura. Al menos no durante algunos cientos de años o hasta que su lenguaje no se vuelva anticuado. Mira, el problema es que este lenguaje es demasiado coloquial, demasiado familiar, demasiado contemporáneo. La gente supone que si Dios hablara directamente con uno, su voz sonaría como la del vecino de al lado. No sonaría como tal. La estructura del lenguaje debe poseer un matiz de unidad, por no decir de divinidad. Un matiz de dignidad, una sensación de santidad. Como he dicho antes, esto es solo una parte del problema. La gente tiene una percepción de Dios como alguien que se manifiesta de una única forma. Cualquier cosa que viole esta forma se considera una blasfemia. Lo que yo he dicho antes, lo que tú has dicho antes, pero vayamos al fondo de la cuestión. ¿Por qué te parece una locura que tú puedas mantener un diálogo con Dios? ¿Acaso no crees en la oración? Sí, pero esto es distinto. Para mí la oración siempre ha tenido una sola dirección. Yo pregunto y Dios permanece inmutable. ¿Dios no ha respondido nunca a una oración? Bueno, sí, pero mira nunca verbalmente. Bueno, ha habido toda una serie de acontecimientos en mi vida de los que yo he estado convencido que eran una respuesta, una respuesta muy directa a la oración, pero Dios nunca me ha hablado. Ya veo. Entonces, ese Dios en el que crees es un Dios que puede hacerlo todo menos precisamente hablar. Por supuesto que Dios puede hablar si quiere hacerlo, es solo que no parece probable que Dios vaya a querer de hablarme a mí. He ahí la raíz de todos los problemas que experimentas en tu vida, que no te consideras a ti mismo suficientemente digno de que Dios te hable. Cielo santo, ¿cómo puedes esperar nunca oír mi voz si no te crees a ti mismo lo suficientemente digno de que te hable? Te lo aseguro, en este momento estoy haciendo un milagro, pues no solo estoy hablándote a ti, sino a cualquiera que haya hecho clic en este vídeo y esté escuchando estas palabras. En este momento estoy hablando a cada uno de ellos. Sé quién es cada uno de ellos. Sé quiénes encontrarán su camino a través de estas palabras. Y sé, como en todas mis otras comunicaciones que algunos serán capaces de oír y otros solo serán capaces de escuchar, pero no oirán nada. Bien, esto plantea otra cuestión. ¿Ya había pensado en publicar este material tal como se está escribiendo? Sí, que tiene eso de malo. ¿No me dirían que estoy creando todo esto en provecho propio y eso no hará que resulte sospechoso? ¿El motivo de que escribas esto es que podrás ganar mucho dinero? —No, no es por eso por lo que empecé a hacerlo. Inicié este diálogo sobre el papel debido a que mi mente ha estado acosada por una serie de preguntas durante treinta años y estaba hambriento, más bien famélico de respuestas. La idea de que podía hacer un libro con todo esto vino más tarde. —¿Te la di yo? —¿Tú? —Sí. ¿No creerás que voy a dejar que desperdicies todas estas maravillosas preguntas y respuestas? —No había pensado en eso. Al principio solo quería que mis preguntas fueran respondidas, que mi frustración acabara, que mi búsqueda terminara. Bien, entonces deja de cuestionarte tus motivos, cosas que haces incesantemente, y vamos con ello. Capítulo 3 Bueno, tengo un centenar de preguntas. Un millar, un millón, y el problema es que no sé por dónde empezar. Simplemente haz una lista con las preguntas y empieza por cualquiera de ellas. Hazlo ahora mismo, haz una lista con las preguntas que se te ocurran. De acuerdo, algunas de ellas van a parecer bastante simples, bastante plebeyas. Deja de formular juicios contra ti mismo. Simplemente haz la lista. ¿Conforme? Bueno, aquí están las que se me ocurren en este momento. 1. ¿Cuándo despegará finalmente mi vida? ¿Qué necesita para entrar en razón y alcanzar un mínimo de éxito? ¿Terminará alguna vez esta lucha? 2. ¿Cuándo aprenderé lo bastante sobre las relaciones para que las mías vayan como la seda? ¿Hay alguna manera de ser feliz en las relaciones? ¿Tienen que suponer siempre un reto constante? 3. ¿Por qué parece que nunca en mi vida puedo conseguir dinero suficiente? ¿Estoy destinado a apretarme el cinturón y pasar apuros económicos durante el resto de mi vida? ¿Qué es lo que me impide realizar mi pleno potencial en este aspecto? 4. ¿Por qué no puedo hacer lo que realmente quiero hacer con mi vida y a pesar de ello ganar lo suficiente para vivir? 5. ¿Cómo puedo resolver algunos de los problemas de salud que padezco? He sido víctima de bastantes problemas crónicos durante toda mi vida. ¿Por qué lo sigo teniendo? 6. ¿Cuál es la lección kármica que se supone que debo asimilar aquí? ¿Qué intento aprender? 7. ¿Hay algo parecido a la reencarnación? ¿Cuántas vidas anteriores he tenido? ¿Qué fue? ¿Quién qué fue en ellas? ¿Es real la deuda kármica? 8. ¿A veces tengo la sensación de ser un medium. ¿Existe algo parecido a ser un medium? ¿Lo soy yo? ¿La gente que afirma que lo es pacta con el diablo? ¿Nueve? ¿Es correcto ganar dinero haciendo el bien? Si yo decido realizar una obra de reconciliación con el mundo, la obra de Dios puedo hacerlo y a la vez disfrutar de abundancia económica o bien ambas cosas son mutuamente excluyentes. 10. ¿Es bueno el sexo? Vamos, que ¿cuál es el meollo de esta experiencia humana? ¿El objetivo del sexo es puramente la procreación, como afirman algunas religiones? ¿Es cierto que la santidad y la iluminación se obtienen mediante la negación o transmutación de la energía sexual? ¿Es correcto practicar el sexo sin amor? ¿La sensación física es suficiente razón para justificarlo? 11. ¿Por qué hiciste del sexo una experiencia humana tan buena, tan impresionante y tan poderosa si todo lo que debemos hacer es apartarnos de él todo lo posible? ¿Qué pasa? En este sentido, ¿por qué todas las cosas divertidas o engordan o son pecados? 12. ¿Hay seres vivos en otros planetas? ¿Nos han visitado? ¿Nos están observando? ¿Veremos alguna evidencia irrefutable e indiscutible de vida extraterrestre durante nuestra vida? ¿Cada forma de vida tiene su propio Dios y tú eres el Dios de todas ellas? 13. ¿Se realizará alguna vez la utopía en el planeta Tierra? ¿Se mostrará alguna vez Dios a las gentes de la Tierra como prometió? ¿Habrá algo parecido a la segunda venida? ¿Habrá alguna vez un fin del mundo o un apocalipsis tal como lo profetiza la Biblia? ¿Hay una religión que sea la verdadera y si es así, cuál de ellas? Estas son solo algunas de mis preguntas. Como he dicho, tengo centenares más. Algunas de ellas me resultan embarazosas, me parecen propias de alguien inmaduro. Pero por favor, contéstamelas una por una y hablemos de ellas. Bueno... Ahora empezamos. No te disculpes por esas preguntas. Son preguntas que hombres y mujeres se han estado formulando durante cientos de años. Si las preguntas fueran tan tontas no serían formuladas por una generación tras otra. Así que vayamos a la primera de ellas. He establecido leyes en el universo que te permiten tener, crear exactamente lo que quieras. Dichas leyes no pueden ser violadas ni pueden ser ignoradas. Estás obedeciendo esas leyes ahora mismo, incluso mientras haces esto, escribes esto. No puedes dejar de cumplirlas, pues es así como funcionan las cosas. No puedes apartarte de ellas, no puedes actuar al margen de ellas. Cada minuto de tu vida has estado actuando dentro de ellas y así todo lo que has experimentado lo has creado tú. Formas sociedad con Dios, compartimos un convenio eterno. Mi compromiso para contigo consiste en darte siempre lo que me pidas. Tu compromiso consiste en pedírmelo, en entender el proceso de la petición y la concesión. Ya te he explicado antes ese proceso, lo haré de nuevo para que lo entiendas de una manera clara. Eres un ser triple, te compones de cuerpo, mente y espíritu. También puedes denominarlo lo físico, lo no físico y lo metafísico. Esta es la Santa Trinidad y se la ha llamado de muchas maneras. Lo mismo que tú eres, también yo lo soy, me manifiesto como tres en uno. Algunos de vuestros teólogos lo han llamado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vuestros psiquiatras han reconocido también este triunviridaro y lo han llamado consciente, subconsciente y superconsciente. Vuestros filósofos lo han llamado el ello, el yo y el superyo. La ciencia lo llama energía, materia y antimateria. Los poetas hablan de mente, corazón y alma. Los pensadores de la nueva era aluden a cuerpo, mente y espíritu. Vuestro tiempo se divide en pasado, presente y futuro. ¿No podría ser lo mismo que subconsciente, consciente y superconsciente? El espacio se divide igualmente en tres categorías aquí, allí y el espacio intermedio. Definir y describir este espacio intermedio resulta difícil, escurridizo. En el momento en que empiezas a definirlo o describirlo, el espacio que describes se convierte en aquí o allí. Sin embargo, sabemos que este espacio intermedio existe. Es lo que mantiene el aquí y el allí en su sitio. Del mismo modo que el Eterno ahora mantiene el antes y el después en su sitio. Estos tres aspectos de tu ser son en realidad tres energías. Podrías llamarlas pensamiento, palabra y acción. Las tres juntas producen un resultado, lo que en vuestro lenguaje y según vuestros conocimientos se denomina un sentimiento o experiencia. Tu alma subconsciente, ello, espíritu, pasado, es la suma total de todos los sentimientos que has tenido y creado. Tu conciencia de algunos de ellos se denomina recuerdo. Cuando tienes un recuerdo, se habla de remembrar, es decir, juntar de nuevo, reunir de nuevo las partes. Cuando reúnes de nuevo todas tus partes, habrás remembrado quién realmente eres. El proceso de creación se inicia con el pensamiento. Una idea, concepto o imagen mental. Todo lo que ves fue una vez idea de alguien. Nada existe en vuestro mundo que no haya existido antes como pensamiento puro. Eso es cierto también respecto al universo. El pensamiento es el primer nivel de la creación. A continuación viene la palabra. Todo lo que se dice en pensamiento expresado. Es creador y emite energía creadora al universo. Las palabras son más dinámicas. Por lo tanto, algunas pueden ser más creadoras que el pensamiento, puesto que las palabras constituyen un nivel de vibración distinto del del pensamiento. Trastornan. Cambian, alteran, afectan al universo causando un gran impacto. Las palabras constituyen el segundo nivel de creación. A continuación viene la acción. Las acciones son palabras en movimiento. Las palabras son pensamientos expresados. Los pensamientos son ideas formadas. Las ideas son energías reunidas. Las energías son fuerzas liberadas. Las fuerzas son elementos existentes. Los elementos son partículas de Dios, porciones del todo, la sustancia de todo. El principio es Dios, el final es la acción. La acción es Dios creando o Dios experimentando. Tu pensamiento acerca de ti mismo es que no eres lo bastante bueno, lo bastante maravilloso, lo bastante puro para ser una parte de Dios, para formar sociedad con Dios. Has negado durante tanto tiempo quién eres que lo has olvidado. Esto no ha ocurrido por azar, no es una casualidad. Forma parte de un plan divino, puesto que no podrías afirmar, crear ni experimentar quién eres si ya lo fueras. Primero era necesario que rompieras, negaras, olvidaras tu vínculo conmigo, con el fin de experimentarlo plenamente mediante su creación plena, mediante su surgimiento, ya que tu más grandioso deseo, y mi más grandioso deseo, era que te experimentaras a ti mismo como la parte de mí que eres. Así pues, estás en proceso de experimentarte a ti mismo, creándote a ti mismo de nuevo en cada momento al igual que yo lo estoy, a través tuyo. ¿Ves la sociedad? ¿Comprende sus implicaciones? Se trata de una sagrada colaboración, realmente de una sagrada comunión. Así tu vida despegará cuando decidas que lo haga. Hasta ahora no lo has decidido. Te has entretenido, lo has aplazado, has protestado. Ahora es el momento de que produzcas lo prometido. Para hacerlo debes crear la promesa y vivirla. Debes vivir la promesa de Dios. La promesa de Dios es que tú eres su hijo, su descendencia, su semejante, su igual. Ah, aquí es donde el asunto se complica. Puedes aceptar lo de su hijo, descendencia y semejante, pero rechazas ser llamado su igual. Aceptar eso es demasiado, demasiada grandeza, demasiado asombroso, demasiada responsabilidad, puesto que si eres igual a Dios, eso significa que nada se te da a ti, sino que todo es creado por ti. Ya no puede haber víctimas ni malvados. Sólo resultados de tu pensamiento respecto a algo. Te lo aseguro, todo lo que ves en tu mundo es el resultado de tu idea sobre ello. ¿Quieres que tu vida despegue realmente? Entonces cambia tu idea sobre ella, sobre ti, piensa, actúa y habla como el Dios que eres. Por supuesto, esto te alejará de muchos, de la mayoría de tus semejantes. Te llamarán loco, te acusarán de blasfemo, finalmente se hartarán de ti y tratarán de crucificarte». Actuarán así no porque piensen que tú vives en un mundo producto de tus propias ilusiones. La mayoría de los hombres son lo bastante amables como para permitirte tus diversiones privadas, sino porque antes o después otros se sentirán atraídos por tu verdad, por las promesas que ésta encierra para ellos. Y es en este momento cuando intervendrán tus semejantes, porque será en este momento cuando empezarás a representar una amenaza para ellos, ya que tu sencilla verdad, sencillamente vivida, ofrecerá más belleza más bienestar, más paz, más alegría y más amor hacia uno mismo y hacia los demás que todo lo que tus colegas terrenales puedan idear. Y adoptar esa verdad significaría el fin de sus costumbres, significaría el fin del odio y el temor, de la guerra y la intolerancia, el fin de todas las condenas y asesinatos que se han cometido en mi nombre, el fin de la ley del más fuerte, el fin de la lealtad y el homenaje por el temor, el fin del mundo tal como lo conocéis y como vosotros lo habéis creado hasta ahora». De modo que estate preparada, alma buena, puesto que serás vilipendiada y despreciada, insultada y abandonada, y finalmente te acusarán, te juzgarán y te condenarán, todo ello a su manera, desde el momento en que aceptes y adoptes tu sagrada causa, la realización del yo. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque ha dejado de preocuparte la aceptación o aprobación del mundo. Ha dejado de satisfacerte lo que ésta te ha aportado. Ha dejado de complacerte lo que les has dado a otros. ¿Quieres que cese el dolor? que cesa el sufrimiento, que termine la ilusión. Estás harto de este mundo tal como es actualmente, aspiras a un mundo nuevo. Deja de aspirar a él. Ahora haz que surja. ¿Puedes ayudarme a entender mejor cómo hacerlo? Sí. Fíjate primero en tu más alto pensamiento sobre ti mismo. Imagina cómo sería si vivieras ese pensamiento cada día. Imagina lo que pensarías, harías y dirías y cómo responderías a lo que los demás hicieran o dijeran. ¿Ves alguna diferencia entre esta proyección y lo que piensas, haces y dices ahora? Sí, ve ¿eh? una gran diferencia. Bueno, debes verla, puesto que sabemos que en este momento no estás viviendo tu más alta visión de ti mismo. Ahora bien, una vez vistas las diferencias entre dónde estás y dónde quieres estar, empieza a cambiar, cambiar conscientemente tus pensamientos, palabras y acciones, igualándolos con tu magnífica visión. Esto requerirá un esfuerzo físico y mental tremendo. Supondrá un control constante momento a momento de cada pensamiento, palabra y acto. Implicará una continua y consciente toma de decisiones. Todo el proceso constituye un enorme desplazamiento hacia la conciencia. Lo que descubrirás si afrontas este reto es que has pasado la mitad de tu vida inconsciente. Es decir, ignorante a nivel consciente de lo que has decidido en cuanto a pensamientos, palabras y actos hasta que has experimentado sus consecuencias. Y entonces, cuando has experimentado dichos resultados, has negado que tus pensamientos, palabras y actos tuvieran algo que ver con ellos. Se trata de una invitación a abandonar esta vida inconsciente, de un reto al que tu alma ha aspirado desde el principio de los tiempos. Ese continuo control mental parece que haya de ser terriblemente agotador. Puede serlo, hasta que se convierta en una segunda naturaleza. En realidad es tu segunda naturaleza. Tu primera naturaleza consiste en amar incondicionalmente. Tu segunda naturaleza consiste en decidir expresar tu primera naturaleza, tu verdadera naturaleza, conscientemente. Perdona, pero esa especie de control constante sobre lo que pienso, digo y hago, ¿no me convertirá en una persona sosa? En absoluto. Distinta sí. Sosa no. ¿Era soso Jesús? No creo que lo fuera. ¿Resultaba aburrido estar junto a Buda? La gente se congregaba a su alrededor... Suplicada poder hallarse en su presencia. Nadie que haya llegado a ser un maestro es aburrido. Quizás sea poco corriente, quizás sea extraordinario, pero nunca soso. Así pues, ¿quieres que tu vida despegue? Empieza a imaginártela del modo como quieres que sea y trata de alcanzarlo. Examina cada pensamiento, palabra y obra que no se muestren en armonía con esa idea y aléjalos de ti. Cuando tengas un pensamiento que no cuadre con tu más alta visión, cámbialo por otro nuevo inmediatamente. Cuando digas algo que no se ajuste a tu más grandiosa idea, toma nota de no volver a decir de nuevo nada semejante. Cuando hagas algo que no cuadre con tu mejor intención, decide que esa sea la última vez que lo haces y siempre que puedas, haz el bien sin mirar a quién. Ya he oído eso antes y siempre he estado en contra, pues me parece poco honesto. Quiero decir que si estás enfermo no puedes admitirlo, si estás sin blanca no puedes decirlo, si estás enfadado no puedes demostrarlo. Eso me recuerda al chiste de las tres personas que van al infierno. Un católico, un judío y un filósofo de la nueva era. El diablo le dice al católico burlonamente, ¿qué? ¿Cómo va el calor? Y el católico lo responde compungido, me lo tomo como un sacrificio. A continuación le pregunta al judío, ¿y a ti cómo te va el calor? El judío contesta, ¿y qué otra cosa podía esperar sino otro infierno? Finalmente el diablo se dirige al filósofo de la nueva era, ¿qué tal el calor? A lo que este responde sudando, ¿calor? ¿Qué calor? Es un buen chiste. Pero yo no estoy hablando de ignorar el problema, de pretender que no existe. Estoy hablando de observar la circunstancia y luego formular tu más alta verdad respecto a ella. Y si estás sin Blanca, pues estás sin Blanca. Es absurdo mentir acerca de eso y tratar de inventarse un cuento para no admitirlo. Pero es tu pensamiento acerca de ello. Estar sin Blanca es malo, estar sin Blanca es horrible. Soy una mala persona puesto que la buena gente que trabaja duro y realmente se esfuerza nunca está sin blanca, etc. El que determina cómo experimentas la situación de estar sin blanca. Son tus palabras acerca de ello, estoy sin blanca, no tengo ni un duro, no tengo dinero, las que dictaminan cuánto tiempo seguirás estando sin blanca. Son tus actos en relación a esa situación, compadeciéndote a ti mismo, dejándote abatir, no tratando de buscar una salida, porque de todos modos, ¿para qué? Los que a la larga crean tu realidad. Lo primero que has de entender respecto al universo... ...es que ninguna circunstancia es buena o mala... ...simplemente es... ...de modo que deja de hacer juicios de valor. Lo segundo que has de saber es que todas las circunstancias son transitorias... ...nada se mantiene igual, nada permanece estático... ...de qué manera cambia es algo que depende de ti. Perdona, pero voy a interrumpirte de nuevo. ¿Y la persona que cae enferma pero cuya fe mueve montañas... ...y por lo tanto piensa, dice y cree que va a ponerse mejor pero se muere seis meses después. ¿Cómo encaja eso con todo ese pensamiento positivo y acción afirmativa? Eso está bien, me planteas preguntas difíciles. No tomas mis palabras a la ligera. Más adelante habrás de tomar mis palabras a la ligera debido a que al final verás que podemos estar discutiendo interminablemente, tú y yo, hasta que no quede otra cosa que hacer, sino intentarlo o rechazarlo. Pero ese momento aún no ha llegado. Así pues, sigamos con el diálogo, sigamos hablando». Una persona que tiene una fe que mueve montañas y muere seis meses después ha movido montañas durante seis meses. Puede que eso haya sido suficiente para ella. Puede que haya decidido en la última hora del último día, bueno, ya tengo suficiente, estoy dispuesto a pasar otra aventura. Tú no puedes conocer su decisión, puesto que es posible que no te lo haya dicho. Lo cierto es que puedes haber tomado esta decisión bastante antes, días o semanas antes y no haberte dicho nada. Habéis creado una sociedad en la que no se está de acuerdo con que uno quiera morir, en la que no se está de acuerdo con que uno esté de acuerdo con la muerte. Puesto que tú no quieres morir, no puedes imaginar que nadie quiera morir, independientemente de su situación o sus circunstancias. Sin embargo, hay muchas situaciones en las que la muerte resulta preferible a la vida y que se puedes imaginar si piensas en ello solo un momento. Sin embargo, esas verdades no se te ocurren, no resultan patentes cuando te hallas ante alguien que decide morir. Y la persona agonizante lo sabe, puede percibir el nivel de aceptación que hay entre los que le rodean respecto a su decisión. ¿Te has fijado alguna vez en cuánta gente espera que la habitación en la que se encuentren se halle vacía para morirse? Algunos incluso les han dicho a sus seres queridos, «Vete tranquilo, ve a comer algo», o bien «Ve a dormir, estoy bien, nos veremos mañana». Y luego, cuando sus fieles custodiados los han abandonado, lo mismo hace el alma con el cuerpo del custodiado. Si les dijeran a sus amigos y parientes allí reunidos Simplemente quiero morir. Ellos le responderían Oh, no digas eso. O bien no hables de ese modo. O bien resiste. O bien, por favor, no me dejes. Todo el estamento médico en su conjunto ha sido formulado para mantener a la gente con vida, pero no para proporcionarle los medios para que pueda morir con dignidad. Fíjate en que para un médico o una enfermera la muerte es un fracaso, para un amigo o un pariente es un desastre. Solo para el alma la muerte es un alivio, una liberación. El mayor regalo que se puede hacer a los moribundos es dejarles morir en paz, no pensar que deben resistirse o seguir sufriendo o preocuparse por uno en ese paso crucial en sus vidas. Muy a menudo eso es lo que ha ocurrido en el caso del hombre que dice que va a vivir, cree que va a vivir e incluso reza por vivir. Que, a nivel del alma, ha cambiado su mentalidad. Ha llegado el momento de dejar que el cuerpo deje libre el alma para otras ocupaciones. Cuando el alma toma esta decisión, nada puede hacer el cuerpo para cambiarla nada que la mente piense puede alterarla es en el momento de la muerte cuando aprendemos quién lleva la voz cantante en el triunvitario cuerpo alma mente. durante toda tu vida crees que tú eres tu cuerpo alguna vez piensas que eres tu mente pero es en el momento de tu muerte cuando descubres quién eres realmente ahora bien, también ocurre a veces que el cuerpo y la mente no escuchan al alma eso crea también la situación que tú describes lo que más difícil le resulta hacer a la gente es escuchar a su alma fíjate que pocos lo hacen Sucede, pues, que el alma decide que es el momento de abandonar el cuerpo. El cuerpo y la mente, siempre criados del alma, lo saben, y se inicia el proceso de liberación. Pero la mente, el yo, no quiere aceptarlo. Después de todo, supone el fin de su existencia. Entonces ordena al cuerpo que resista frente a la muerte, lo que éste hace con mucho gusto, pues tampoco quiere morir. El cuerpo y la mente, el yo, reciben un gran estímulo y grandes elogios por ello del mundo exterior, el mundo de su creación. Así la estrategia se confirma. Ahora bien, en este momento todo depende de hasta qué punto el alma quiere salir. Si no tiene una gran urgencia, puede decir «Está bien, tú ganas, me quedaré un poco más contigo». Pero si el alma tiene muy claro que permanecer junto al cuerpo no sirve a sus más altos propósitos, que no hay ninguna manera de que pueda seguir evolucionando a través de su cuerpo, entonces lo abandonará y nada podrá detenerla ni nada debe intentarlo. El alma tiene muy claro que su objetivo es evolucionar. Ese es su único y propio objetivo. No le preocupan los éxitos del cuerpo o el desarrollo de la mente. No tienen sentido para el alma. El alma tiene claro también que abandonar el cuerpo no supone ninguna tragedia. En muchos casos la tragedia está en permanecer en el cuerpo. Así pues, has de entender que el alma ve la cuestión de su muerte como algo diferente. Por supuesto, también ve la cuestión de la vida de modo distinto, y ese es el origen de gran parte de la frustración-ansiedad que uno siente durante su vida. La frustración y la ansiedad provienen de no escuchar a la propia alma. ¿Cómo puedo escuchar a mi alma? Si a la hora de la verdad el alma es el jefe, ¿cómo puedo estar seguro de que recibo las órdenes de la oficina central? Lo primero que puedes hacer es tener claro qué es el alma y dejar de formular juicios sobre ella. ¿Formuló juicios sobre mi alma? Constantemente. Ya te he mostrado cómo te juzgas a ti mismo si quieres morir. También te juzgas a ti mismo si quieres beber, si quieres vivir realmente. Te juzgas a ti mismo si quieres reír, si quieres llorar, si quieres ganar, si quieres perder, si quieres experimentar la alegría y el amor, especialmente por esto último. ¿Eso hago? De algún sitio has sacado la idea de que negarte la alegría es un acto piadoso, de que no divertirte en la vida es un acto divino. La negación te ha dicho a ti mismo, es buena. ¿Me estás diciendo que es mala? No es ni buena ni mala, es simplemente negación. Si tú te sientes bien después de negarte a ti mismo, entonces en tu mundo es buena. Si te sientes mal, entonces es mala. La mayor parte de las veces no lo decides tú. Te niegas a ti mismo esto o aquello porque te dices a ti mismo que debes hacerlo. Luego dices que era bueno hacerlo, pero te extrañas porque no te sientes bien. Así, lo primero que has de hacer es dejar de formular estos juicios contra ti mismo. Aprende cuál es el deseo del alma y síguelo. Sigue al alma. En definitiva, el alma no es sino el más alto sentimiento de amor que te puedas imaginar. Ese es el deseo del alma, este es su objetivo. El alma es el sentimiento, no el conocimiento, sino el sentimiento. Ya posee el conocimiento, pero esto es conceptual, mientras que el sentimiento es experiencial. El alma quiere sentirse a sí misma y, por lo tanto, conocerse a sí misma en su propia experiencia. El sentimiento más alto es la experiencia de la unidad con todo lo que es. Este es el gran retorno a la verdad por el que el alma suspira. Este es el sentimiento del amor perfecto. El amor perfecto consiste en percibir lo perfecto, que es el color blanco. Muchos piensan que el blanco es la ausencia de color. No es así. Es la inclusión de todos los colores. El blanco es todos los demás colores que existen combinados. Del mismo modo, el amor no es la ausencia de toda emoción, odio, cólera, lujuria, envidia, codicia. Sino la suma de todo sentimiento. Es la suma total, el total combinado, el todo. Así, para que el alma pueda experimentar el amor perfecto, debe experimentar todos los sentimientos humanos. ¿Cómo puedo tener compasión de algo que no entiendo? ¿Cómo puedo perdonar en otro lo que nunca he experimentado en mí mismo? Con ello puedes ver tanto la simplicidad como la imponente magnitud del viaje del alma. Puedes entender por fin lo que es capaz de hacer. El propósito del alma humana consiste en experimentar todo eso de modo que puede ser todo eso. ¿Cómo puede estar arriba si nunca ha estado abajo? ¿Cómo puede estar a la izquierda si nunca ha estado a la derecha? ¿Cómo puede tener calor si no conoce el frío? ¿Cómo puede conocer el bien si niega el mal? Obviamente el alma no puede elegir ser algo si no hay nada entre lo que elegir. Para experimentar su grandeza, el alma debe saber qué es la grandeza, y no puede hacerlo si no hay nada más que grandeza. Así el alma se da cuenta de que la grandeza únicamente existe en el espacio de aquellos que no es grandioso. En consecuencia, no condena nunca aquello que no es grandioso, sino que lo bendice, viendo en ello una parte de sí misma que debe existir para que la otra parte de sí misma se manifieste. La tarea del alma, por supuesto, consiste en hacer que escojáis la grandeza, que seleccionéis lo mejor de quienes sois, sin condenar aquello que no seleccionáis. Se trata de una gran tarea que requiere de muchas vidas, puesto que estás habituado a aventuar juicios, a llamar a algo equivocado o malo o insuficiente en lugar de bendecir aquello que no elegís. ¿Hacéis algo peor que condenarlo? En realidad, tratáis de dañar aquello que no elegís, tratáis de destruirlo. Si hay alguna persona, lugar o cosa con los que no estáis de acuerdo, los atacáis. Si hay alguna religión que va en contra vuestra, la consideráis equivocada. Si hay algún pensamiento que os contradice, lo ridiculizáis. Si hay alguna idea distinta de la vuestra, la rechazáis. En esto os equivocáis, puesto que creáis solo la mitad del universo. Y no podréis entender nunca vuestra mitad, en tanto rechacéis completamente la otra. Todo esto es muy profundo y te lo agradezco. Nadie me había dicho nunca estas cosas, al menos no con tanta sencillez. E intento entenderlas. En realidad las entiendo, pero algunas resultan difíciles de afrontar. Por ejemplo, parece que quieras decir que debemos amarlo equivocado para que podamos conocer lo correcto. ¿Estás diciendo que debemos abrazar al diablo por decirlo así? ¿De qué otro modo podríais reconciliaros con él? Por supuesto, no existe un diablo real, pero te estoy respondiendo en el idioma que has elegido. La reconciliación es el proceso de aceptarlo todo y luego elegir lo mejor. ¿Lo entiendes? No puedes elegir ser Dios si no hay nada más entre lo que elegir. Eh, espera, ¿has dicho algo de elegir ser Dios? El sentimiento más alto es el amor perfecto, ¿de acuerdo? Sí, debe de serlo. ¿Y se te ocurre otra descripción mejor de Dios? No, no lo creo. Bien, tu alma aspira al más alto sentimiento. ¿Aspira a experimentar, o sea, a ser el amor perfecto? Es el amor perfecto y lo sabe, pero desea hacer algo más que saberlo. Desea serlo en su experiencia. Evidentemente aspiras a ser Dios. ¿Qué otra cosa ibas a ser? No lo sé, no estoy seguro. Supongo que nunca me lo había planteado. Me parece como si tuviera algo de blasfemo. No resulta nada interesante el hecho de que no te parezca blasfemo aspirar a ser como el demonio y en cambio te parezca ofensivo aspirar a ser como Dios. Ah, espera un momento, ¿quién aspira a ser como el demonio? Tú, todos vosotros. Incluso habéis creado religiones que afirman que habéis nacido en pecado, que sois pecadores de nacimiento, para convenceros a vosotros mismos de vuestro propio mal. Sin embargo, aunque os dijera que os habéis nacido de Dios, que nacéis como puros dioses y diosas, puro amor, me lo negaríais. Pasáis toda vuestra vida convenciéndoos de que sois malos, y no solo de que sois malos, sino de que aquello que deseáis es malo. El sexo es malo, el dinero es malo, la alegría es mala, el poder es malo, tener mucho es malo, mucho de lo que sea. Algunas de vuestras religiones incluso mantienen la creencia de que bailar es malo, la música es mala, divertirse es malo. Pronto aceptaréis que sonreír es malo, que reír es malo, que amar es malo. No, no, amigo mío. Puede que haya muchas cosas que no tienes claras, pero hay una que sí la tienes. Tú eres malo, y la mayor parte de lo que deseas es malo. Una vez formulado este juicio sobre ti mismo, has decidido que tu tarea consiste en ser mejor. Te advierto que eso está bien. En cualquier caso, el objetivo es el mismo, pero hay un camino más corto, un atajo, una vía más rápida. ¿Cuál? La aceptación inmediata de quién y qué eres y la manifestación de ello. Eso es lo que hizo Jesús. Es el camino de Buda, de Krishna, el camino de todos los maestros que han habitado este planeta. Y de igual modo todos los maestros han dejado el mismo mensaje. Lo que yo soy, tú lo no eres. Lo que yo puedo hacer, tú lo no puedes hacer. Todo esto y más también lo harás tú. Pero no les habéis escuchado. En cambio habéis elegido el camino mucho más difícil de creer que uno es el demonio, de imaginar que uno es el mal. Decís que es difícil seguir el camino de Cristo, practicar las enseñanzas de Buda, poseer la luz de Krishna, ser un maestro. Pero yo te aseguro que es mucho más difícil negar quién eres que aceptarlo. Eres bondad, misericordia, compasión y conocimiento. Eres paz, luz, alegría. Eres perdón y paciencia, fuerza y valor. Ayuda cuando hay necesidad, consuelo cuando hay dolor, curación cuando hay herida, enseñanza cuando hay ignorancia. Eres la sabiduría más profunda y la más alta verdad, la paz más magnífica y el más grande amor. Eres todo eso. Y en determinados momentos de tu vida, tú te has reconocido a ti mismo como siendo todo eso. Decide, pues, reconocerte a ti mismo siempre como siendo todo esto. Capítulo 4 Vaya, la verdad es que me inspiras. Bueno, si Dios no puede inspirarte, ya me dirás quién demonios va a hacerlo. ¿Siempre eres así de impertinente? No he pretendido que fuera una impertinencia. lo de nuevo. Ah, ahora lo veo. Exacto. Sin embargo, estaría bien que fuera impertinente, ¿no? No sé, estoy acostumbrado a que mi Dios sea un poco más serio. Bueno, pues hazme un favor y no intentes contenerme. Y por cierto, haz el mismo favor a ti mismo. Lo único que ocurre es que tengo un gran sentido del humor. Te diría que tú también deberías tenerlo a la hora de considerar todo lo que has hecho en la vida, ¿no? Quiero decir que a veces tengo que reírme de ello. Pero eso está bien, ¿sabes? Pues yo sé que al final todo acabará bien. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que no puedes perder la partida, no puedes fracasar, no entra en el plan. No hay modo de que no llegues a donde vas, no hay modo de que te equivoques tu destino. Si Dios es tu objetivo estás de suerte, pues Dios es tan grande que no puedes perderte. Esa es la gran preocupación, por supuesto. La gran preocupación es que de un modo u otro la liemos y no llegamos a verte ni a estar contigo nunca. ¿Quieres decir ir al cielo? Sí, a todos nos da miedo ir al infierno de modo que por eso os habéis colocado allí de entrada para evitar ir allí una estrategia interesante ¿lo ves? vuelves a ser impertinente no puedo ayudarte todo este asunto del infierno hace que surja lo peor de mí desde luego eres un buen comediante ¿has necesitado todo este tiempo para descubrirlo? ¿te has fijado en el mundo últimamente? eso me hace pensar en otra pregunta ¿por qué no arreglas el mundo en lugar de permitir que se vaya al infierno? ¿por qué no lo haces tú? «Yo no tengo el poder de hacerlo». «Tonterías, tienes el poder y la capacidad de acabar con el hambre en el mundo en este momento, de curar las enfermedades en este instante. ¿Y si te dijera que vuestro propio estamento médico oculta métodos de curación, se niega a aceptar medicinas y procedimientos alternativos porque amenaza la propia estructura de la profesión de curar? ¿Y si te dijera que los gobiernos no quieren acabar con el hambre en el mundo, me creerías?» Este asunto me ha traído de cabeza. Sé que es el punto de vista populista, pero no puedo creer que realmente sea cierto. Ningún médico niega una curación. Nadie quiere ver morir a sus compatriotas. Ningún médico individual es cierto. Ningún compatriota particular es correcto. Pero cuando hablemos del estamento médico y del estamento político, hablamos de algo institucionalizado. Y son las instituciones las que lo hacen, a veces de manera muy sutil, a veces incluso inconscientemente, pero inevitablemente ya que por dichas instituciones se trata de una cuestión de supervivencia. Así, por ponerte solo un ejemplo muy sencillo y evidente, los médicos occidentales rechazan la eficacia curativa de los médicos orientales porque aceptarla, admitir que determinadas modalidades alternativas pueden proporcionar una curación, supondría desgarrar el propio tejido de la institución tal como está estructurado. Esto no es malévolo, pero es insidioso. El estamento no lo hace porque sea malo, lo hace porque tiene miedo. Todo ataque es una llamada de socorro. Eso lo he leído en un libro. Yo lo puse allí. Chico, tienes una respuesta para todo. Eso me recuerda que no hemos hecho más que empezar con tus preguntas. Estábamos hablando de cómo poner tu vida en marcha. Cómo hacerte despegue. Estaba hablando del proceso de creación. Sí, yo no dejaba de interrumpirte. Eso está bien, pero volvamos a ello, pues no nos interesa perder el hilo de algo muy importante. La vida es una creación, no un descubrimiento. No vives cada día para descubrir qué te espera ese día, sino para crearlo. Estás creando tu realidad cada minuto, probablemente sin saberlo. He aquí el cómo y el por qué. 1. Yo os he creado a imagen y semejanza de Dios. 2. Dios es el creador. 3. Sois tres seres en uno. Puedes llamar a estos tres aspectos del ser como quieras. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Mente, Cuerpo y Espíritu, Superconsciente, Consciente y Subconsciente. 4. El proceso de creación procede de estas tres partes de vuestro cuerpo. Dicho de otro modo, creáis a los tres niveles. Las herramientas de creación son el pensamiento, la palabra y la obra. 5. Toda creación se inicia con el pensamiento, procede del Padre, toda creación pasa después a la palabra, pedid y se os dará, hablad y se os hará. Toda creación se completa en la obra, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. 6. Aquello que pensáis pero no decís crea a un nivel. Aquello que pensáis y decís crea a otro nivel. Aquello que pensáis, decís y hacéis se hace manifiesto en vuestra realidad. 7. Pensar, decir y hacer algo, si no creéis verdaderamente en ello, es imposible. Por lo tanto, el proceso de creación debe incluir la creencia o el conocimiento. Este es fe absoluta. Está más allá de la esperanza. Es conocimiento de una certeza. Por vuestra fe seréis sanados. En consecuencia, la parte activa de la creación incluye el conocimiento. Se trata de una claridad esencial, una certeza total, una completa aceptación de algo en tanto realidad. 8. Este nivel de conocimiento es un nivel de intensa e increíble gratitud. Es un agradecimiento por adelantado. Y quizás sea esta la clave más importante de la creación. Está agradecido antes de y por la creación. Esta actitud de darla ya por hecha no es algo que haya que perdonar, sino algo que hay que alentar es un signo seguro de la cualidad del maestro. Todos los maestros saben por adelantado que la obra se ha realizado. 9. Celebra y disfruta de todo lo que creas y has creado. Rechazar cualquier parte de ello significa rechazarte a ti mismo. Sea lo que sea lo que se presente como parte de tu creación, poséelo, reivindícalo, bendícelo, agradécelo. procura no condenarlo, maldita sea, puesto que condenarlo significa condenarte a ti mismo. 10. Si hay algún aspecto de tu creación del cual veas que no disfrutas, bendícelo y simplemente cámbialo. Elige de nuevo, provoca una nueva realidad, piensa una nueva idea, pronuncia una nueva palabra, haz algo nuevo, haz algo con magnificencia y el resto del mundo te seguirá. Pídelo, exígelo, di yo soy el camino y la vida, sígueme. De este modo se manifiesta la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo. Si es tan sencillo como eso, si todo lo que necesitamos son esas diez etapas porque no es así para la mayoría de nosotros. Sí es así, y para todos vosotros. Algunos de vosotros utilizáis el sistema conscientemente, con pleno conocimiento, y otros lo utilizáis inconscientemente, sin saber siquiera lo que estáis haciendo. Algunos de vosotros camináis despiertos y otros camináis dormidos. Pero todos vosotros estáis creando vuestra realidad, creando, no descubriendo, utilizando el poder que os he dado y el proceso que acabo de describir. Así pues, me has preguntado cuándo despegará tu vida, y te he dado la respuesta. Harás que tu vida despegue cuando primero logres pensar en ella con suma claridad. Piensa en lo que quieres ser, hacer y tener. Piensa en ello a menudo hasta que lo veas muy claro. Entonces, cuando logres dicha claridad, no pienses en nada más. No imagines otras posibilidades. Disciplina tu mente para que mantenga con firmeza el pensamiento creador original. Cuando tus pensamientos sean claros y firmes, empieza a hablar de ello como verdades. Grítalos fuerte. Utiliza el gran mandato que hace surgir el poder creador, yo soy. Afirma yo soy a los demás. Yo soy constituye la más poderosa afirmación creadora del universo. Sea lo que sea lo que pienses, sea lo que sea lo que digas, tras las palabras yo soy, ello pondrá en movimiento dichas experiencias, hará que surjan, las llevará a ti. No hay ningún otro modo de que el universo pueda funcionar, ninguna otra pauta que pueda tomar. El universo responde al yo soy como un genio en una botella. Dices, libera toda duda, rechaza todo temor, descarta todo pesimismo, como si dijeras, póngame una barra de pan. Pero todo esto resulta más fácil de decir que de hacer. Desecha todos los pensamientos negativos de construcción mental. Podría ser también, subir al Everest antes de almorzar. Se trata de un orden excesivamente grande. Canalizando tus pensamientos, ejerciendo un control sobre ellos, no es tan difícil como parece. En este sentido, tampoco lo es subir el Everest. Es cuestión de disciplina, es cuestión de proponérselo. El primer paso consiste en aprender a controlar sus pensamientos, a pensar en lo que piensas. Cuando te sorprendas a ti mismo teniendo pensamientos negativos, pensamientos que nieguen tu más alta idea de ti mismo, piensa otra vez. Quiero que lo hagas literalmente. Si piensas que estás abatido, hecho polvo y que de ahí no puede salir nada bueno, piensa otra vez. Si piensas que el mundo es un lugar malo, lleno de acontecimientos negativos, piensa otra vez. Si piensas que tu vida se rompe en pedazos y te parece que nunca lo podrá recomponer, piensa otra vez. Puedes entrenarte en hacer esto. Fíjate en lo bien entrenados que estáis en no hacerlo. Gracias. Nunca nadie me había expuesto el proceso de una manera tan clara. Quisiera que fuera tan fácil de hacer como de decir, pero al menos creo que ahora lo entiendo con claridad. Bueno, si necesitas un repaso, disponemos de varias vidas. Capítulo 5. ¿Cuál es el auténtico camino hacia Dios? ¿La renuncia, como creen los yogis, ¿Y el llamado sufrimiento? ¿Es el sufrimiento y el servicio la vía para llegar a Dios, como afirman muchos ascetas? ¿Ganaremos el cielo si somos buenos, como nos enseñan tantas religiones? ¿O bien somos libres de actuar como queramos, de violar o ignorar cualquier norma? De dejar de lado todas las enseñanzas tradicionales, de sumergirse en la satisfacción inmoderada de todos los deseos, para así hallar el nirvana, como afirman muchos filósofos de la nueva era. ¿Cuál es el camino? ¿Unos patrones morales estrictos o hacer lo que a uno le venga en gana? ¿Cuál? ¿Los valores tradicionales o improvisar sobre la marcha? ¿Cuál? ¿Los diez mandamientos o las siete etapas de la iluminación? Tienes una gran necesidad de que sea un camino u otro, ¿no? ¿No podrían ser todos ellos? No lo sé, es lo que te pregunto. Te contestaré, pues, del modo que mejor puedas entenderlo. Aunque déjame que te diga que la respuesta está dentro de ti. Se lo digo a todos aquellos que escuchan mis palabras y buscan mi verdad. Se manifiesta a todo corazón que se pregunte seriamente cuál es el camino hacia Dios. A cada uno le es dada una sincera verdad. Ven a mí por el camino de tu corazón, no a través del viaje de tu mente, nunca me encontrarás en tu mente. Para conocer realmente a Dios has de apartarte de tu mente, pero tu pregunta requiere una respuesta y no quiero alejarme de la cuestión. Empezaré con una afirmación que te asustará y que quizá ofenda la sensibilidad de mucha gente. No existen los diez mandamientos ni nada parecido. Dios mío, ¿no? No. ¿Quién habría de mandarlos yo? ¿Y para qué se necesitarían tales mandamientos? Cualquier cosa que yo quiera es... Net sepas. Entonces, ¿para qué hace falta mandar nada? ¿Y si yo hubiera promulgado mandamientos, no se cumplirían automáticamente? ¿Cómo podría querer que algo fuera tan mal que yo lo mandara y luego me sentara y observara que no era así? ¿Qué clase de rey haría eso? ¿Qué clase de gobernante? Pero déjame que te diga que yo tampoco soy un rey ni un gobernante. Soy simple y asombrosamente el Creador. Pero el Creador no gobierna, sino que sencillamente crea, crea y sigue creando. Yo os he creado a vosotros y os he bendecido a imagen y semejanza mía. Y os he hecho ciertas promesas y he establecido ciertos compromisos con vosotros. Os he dicho en un lenguaje sencillo qué pasará con vosotros cuando seáis uno conmigo. Tú eres un buscador sincero, como lo era Moisés. También él, como sabes... Se alzó frente a mí pidiéndome respuestas. «¡Oh, Dios de mis padres!» clamaba. «¡Dios mío, dígnate mostrarte a mí! Dame una señal que yo pueda contar a mi pueblo. ¿Cómo podemos saber que somos los elegidos?» Y yo acudí a Moisés tal como ahora he acudido a ti con una divina alianza, una eterna promesa, un compromiso cierto y seguro. «¿Cómo puedo estar seguro?» preguntaba Moisés quejumbrosamente. «Porque yo te lo he dicho», le respondí. «Tienes la palabra de Dios». Y la palabra de Dios no era un mandamiento, sino una alianza. Estos, pues, son los diez compromisos. Sabrás que has emprendido el camino hacia Dios y sabrás que has encontrado a Dios, porque se darán estas señales, estas indicaciones, estos cambios en ti. 1. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y no tendrás más Dios que yo. Dejarás de rendir culto al amor humano o al éxito, al dinero o al poder, ni a ningún símbolo de estos Apartarás de ti esas cosas como un niño aparta los juguetes, no porque sean indignas, sino porque se te habrán quedado pequeñas. Y sabrás que has emprendido el camino hacia Dios, porque dos, no usarás el nombre de Dios en vano, ni me invocarás para frivolidades. Entenderás el poder de las palabras y de los pensamientos, y no pensarás en invocar el nombre de Dios de una manera impía. No utilizarás mi nombre en vano porque no podrás hacerlo, puesto que mi nombre, el gran yo soy, Nunca se usa el malo, es decir, sin resultado, ni puede usarse. Y cuando hayas encontrado a Dios, lo sabrás. Y te daré también estas otras señales. 3. Te acordarás de reservarme un día al que llamarás santo. Esto para que lo hagas no se quede en ilusión, sino que te haga recordar quién y qué eres. Y luego pronto llamarás a cada día domingo y a cada momento santo. 4. Honrarás a tu padre y a tu madre... Y sabrás que eres el Hijo de Dios cuando honres a tu Padre, Madre Dios en todo lo que digas, hagas o pienses. Y en la medida en que honres a tu Padre, Madre Dios, y a tu Padre y tu Madre en la Tierra, pues ellos te han dado la vida, así también honrarás a todo el mundo. 5. Sabrás que has encontrado a Dios cuando sepas que no asesinarás, es decir, que no matarás deliberadamente y sin causa. Pues aunque sepas que en ningún caso puedes acabar con otra vida, toda vida es eterna. No querrás poner fin a ninguna encarnación concreta ni cambiar ninguna energía vital de una forma a otra sin la más sagrada justificación. Tu nuevo respeto por la vida hará que respetes todas las formas de vida, incluyendo las plantas y animales, y solo las alterarás si en aras de un bien mayor. Y también te enviaré estas otras señales para que sepas que te hallas en el camino. 6. No mancharás la pureza del amor con la falta de honradez y el engaño, pues esto es adulterio. Te prometo que cuando hayas encontrado a Dios no cometerás adulterio. 7. no tomarás lo que no sea tuyo ni cometerás fraude ni estafa ni harás daño a otro para poseer algo puesto que eso sería robal. Te prometo que cuando hayas encontrado a Dios no robarás. Ni tampoco, ocho, dirás algo que no sea verdad y por lo tanto no levantarás falso testimonio. Ni tampoco, nueve, codiciarás a la esposa de tu prójimo ya que ¿por qué ibas a querer a la esposa de tu prójimo si sabes que todas las demás son tus esposas? 10. Codiciarás los bienes de tu prójimo, ya que ¿por qué ibas a correr los bienes de tu prójimo si sabes que todos los bienes pueden ser tuyos y que todos los bienes pertenecen al mundo? Sabrás que has encontrado el camino hacia Dios cuando veas estas señales, pues te prometo que nadie que realmente busque a Dios hará estas cosas durante mucho tiempo. Sería imposible que continuara realizando estas conductas. Estas son vuestras libertades, no vuestras restricciones. Estos son mis compromisos, no mis mandamientos, puesto que Dios no manda sobre lo que ha creado, sino que simplemente dice a sus hijos, así es como sabréis que llegáis a casa. Moisés preguntaba sinceramente, ¿cómo puedo saberlo? Dame una señal. Formulaba la misma pregunta que tú planteas ahora. La misma cuestión que plantea todo el mundo en cualquier lugar desde el principio de los tiempos. Mi respuesta es igualmente eterna, pero nunca ha sido ni nunca será un mandamiento. ¿A quién iba a mandar? ¿Y a quién iba a castigar si mis mandamientos no se cumplían? Solo a mí mismo. ¿Entonces no tengo que cumplir los diez mandamientos para ir al cielo? No existe ese ir al cielo ni nada semejante. Solo existe una certeza de que ya estás allí. Solo existe una aceptación, un conocimiento, no un trabajo o un esfuerzo para merecerlo. No puedes ir a un sitio si ya estás en él. Para hacerlo tendrías que abandonar el sitio donde estás, y eso frustraría todo el propósito del viaje. La ironía es que la mayoría de las personas creen que deben abandonar el sitio donde están para alcanzar el lugar a donde quieren ir. Así abandonan el cielo con el fin de alcanzar el cielo, cosa que hacen pasando por el infierno. La iluminación consiste en entender que no hay ningún sitio a donde haya que ir, nada que se tenga que hacer... Ni nadie que se tenga que ser, excepto precisamente quien no está siendo en este momento. Estáis haciendo un viaje a ninguna parte. El cielo, como lo llamáis, no está en ninguna parte. Y de estarlo, está aquí y ahora. Todo el mundo dice lo mismo. Al final me volveré loco. Si el cielo está aquí ahora, ¿cómo es que no lo veo? ¿Por qué no lo percibo? ¿Y por qué el mundo es la porquería que es? Entiendo tu frustración. Es casi tan frustrante tratar de entender todo esto como tratar de hacer que alguien lo entienda. Eh, espera un momento, ¿intentas decirme que Dios puede sentir frustración? ¿Quién crees que inventó la frustración? ¿Imaginas acaso que vosotros podéis experimentar algo que yo no pueda? Te lo aseguro, cualquier experiencia que vosotros tengáis, yo la tengo. ¿No ves que me estoy experimentando a mí mismo a través vuestro? ¿Para qué otra cosa crees que es todo esto? De no ser por vosotros, yo no podría conocerme a mí mismo. Yo os creé de modo que pudiera conocer quién soy. Ahora bien, no quisiera destruir todas vuestras ilusiones sobre mí de golpe. Así, te diré que en mi forma más sublime, lo que vosotros llamáis Dios, no experimento frustración. Vaya, eso está mejor. Por un momento me habías asustado. Pero no es porque no pueda, sino sencillamente porque no quiero... Por cierto, que tú podrías tomar la misma decisión. Bueno, frustrado o no, aún me pregunto cómo puede ser que el cielo esté aquí y yo no lo experimenté. No puedes experimentar lo que no sabes. Y no sabes que estás en el cielo aquí ahora porque no lo has experimentado. Y es que para ti es un círculo vicioso. No puedes, todavía no has encontrado la manera, experimentar lo que no sabes. Y no puedes saber lo que no has experimentado. Lo que te invita a hacer la iluminación es saber algo que no has experimentado y así experimentarlo. El saber abre la puerta a la experiencia y tú crees que es al revés. En realidad, sabes muchas más cosas de las que has experimentado, pero simplemente no sabes que las sabes. Por ejemplo, sabes que hay un Dios, pero puede que no sepas que lo sabes y de este modo sigues esperando la experiencia y constantemente la estás teniendo pero la estás teniendo sin saberlo, lo cual es como no tenerla en absoluto. Un chico, estamos moviéndonos en círculo. Efectivamente, tal vez en lugar de movernos en círculo, deberíamos ser el propio círculo. Eso no sería un círculo vicioso, sino un círculo sublime. ¿Forma parte la renuncia de la auténtica vida espiritual? Sí, puesto que al final todo espíritu renuncia a lo que no es real, y nada de lo que alcanzas en la vida real Nada de lo que alcanzas en la vida es real, salvo tu conversación conmigo. Sin embargo, no se requiere una renuncia en el sentido clásico de negación de sí mismo. Un auténtico maestro no se priva de nada. Un auténtico maestro simplemente prescinde de ello, como haría con cualquier cosa que hubiera dejado de tener utilidad para él. Hay quienes dicen que debes superar tus deseos. Yo te digo simplemente que los cambies. Lo primero supone una rigurosa disciplina. Lo segundo un divertido ejercicio. Hay quienes dicen que para conocer a Dios debes superar todas las pasiones terrenales. Sin embargo, es suficiente con entenderlas y aceptarlas. Aquello a lo que te resistas persistirá, aquello que mires desaparecerá. Quienes procuran tan insistentemente superar todas las pasiones terrenales, a menudo ponen en ello más empeño del que uno podría imaginar, con lo cual eso mismo se convierte en su pasión. Tienen una pasión por Dios, pasión por conocerle. Pero una pasión siempre es una pasión y cambiar una por otra no sirve para que desaparezca. Por lo tanto, no juzgues lo que sientes como apasionado. Simplemente obsérvalo y luego mira a ver si te sirve en función de quién y qué quieres ser. Recuerda que estás constantemente en el acto de crearte a ti mismo. En cada momento estás decidiendo quién y qué quieres ser. Y en gran parte lo estás decidiendo a través de las opciones que tomas con respecto a quién y qué piensas que es apasionado. Con frecuencia, una persona de la que dirías es que sigue un camino espiritual parece que haya renunciado a toda pasión terrenal, a todo deseo humano. Lo que ha hecho es entenderlo, ver la ilusión y prescindir de las pasiones que no le sirven, pero amando siempre la ilusión que le ha llevado hasta allí, la posibilidad de ser eternamente feliz. La pasión es el amor convertido en acción. Es el combustible que alimenta el motor de la creación. Es el cambio de los conceptos a la experiencia. La pasión es el fuego que nos lleva a expresar quiénes realmente somos. Nunca niegues la pasión, pues eso equivale a negar quién eres y quién quieres realmente ser. La renuncia nunca supone negar la pasión. Suena simplemente no preocuparse por los resultados. La pasión es amor por el hacer. El hacer es ser experimentado. ¿Pero qué es lo que se crea a menudo como parte del hacer? Expectativas. Vivir tu vida sin expectativas, sin la necesidad de obtener unos resultados determinados. Eso es la libertad, eso es la santidad. Así es como yo vivo. ¿Tú te preocupas por los resultados? En absoluto. Mi alegría reside en la creación, no en sus consecuencias. La renuncia no es una decisión de negar la acción. Es una decisión de negar la necesidad de obtener un determinado resultado. Hay una gran diferencia. ¿Podrías explicarme qué quieres decir cuando afirmas... ¿La pasión es el amor convertido en acción? El ser es el más alto de estado de la existencia, su esencia más pura. Es el aspecto de Dios como ahora y no ahora, todo y no todo, siempre y nunca. El ser puro es la divinidad pura. Sin embargo, nunca ha sido suficiente para nosotros simplemente ser. Siempre hemos suspirado por experimentar quiénes somos, y ello requiere un aspecto totalmente distinto de la divinidad, el hacer. Digamos que en el fondo de vuestro maravilloso yo, sois ese aspecto de la divinidad llamado amor. Por cierto, esa es la verdad acerca de vosotros. Ahora bien, una cosa es ser amor, y otra muy distinta, hacer un acto de amor. El alma anhela hacer algo de lo que es, con el fin de conocerse a sí misma en su propia experiencia. Así tratará de realizar su más alta idea por medio de la acción. Este impulso a actuar es lo que se llama pasión. Mata la pasión y matarás a Dios. En la pasión es Dios que quiere manifestarse. Pero es que una vez Dios, o Dios en vosotros, hace ese acto de amor, Dios ya se ha realizado y no necesita nada más. El hombre, por su parte, a menudo siente que necesita un beneficio a cambio de su inversión. Si amamos a alguien, bien, pero mejor si también somos amados y cosas por el estilo. Eso no es pasión. Esos son expectativas. He aquí la principal fuente de la infelicidad humana. Eso es lo que separa el hombre de Dios. La renuncia aspira a poner fin a dicha separación por medio de la experiencia que algunos místicos orientales han llamado Samadhi, es decir, la unidad y unión con Dios, la fusión con y en la divinidad. La renuncia, por lo tanto, renuncia a los resultados, pero nunca jamás renuncia a la pasión. En realidad el maestro sabe intuitivamente que la pasión es el camino, es la vía de la autorrealización. Incluso en una perspectiva terrenal se puede afirmar con bastante exactitud que si uno no siente pasión por nada, no tiene vida en absoluto. Antes has dicho, aquello a lo que te resistes persistirá, aquello que mires desaparecerá. ¿Puedes explicármelo? No puedes resistirte a algo sin que ello implique darle realidad. El acto de resistirse a una cosa es el acto de darle vida. Cuando te resistes a una energía, reconoces que está ahí. Cuanto más te resistas a algo, más real lo harás, sea lo que sea aquello a lo que te resistas. Aquello ante lo cual abras los ojos y lo mires desaparecerá. Es decir, dejará de mostrar su forma ilusoria. Si tú miras algo, lo miras realmente. Verás a su través, y a través de cualquier ilusión que muestre, aparecerá ante tus ojos solo su realidad última. Frente a la realidad última, tu insignificante ilusión no tiene ningún poder. No puede seguir manteniendo su poder debilitador sobre ti. Verás su verdad, y la verdad te hará libre. ¿Pero qué ocurre si no quieres que desaparezca lo que estás mirando? Debes quererlo siempre. No hay nada que conservar en vuestra realidad. Pero si escoges la ilusión de tu vida antes que la realidad última, puedes simplemente recrearla tal como la creaste en un principio. De este modo puedes tener en tu vida aquello que decidas tener y eliminar de tu vida aquello que nada deseas experimentar. Pero nunca te resistas a nada. Si piensas que por medio de tu resistencia la eliminarás, piensa otra vez. Lo único que harás es colocarla con más firmeza en su lugar. No te he dicho ya que todo pensamiento es creador incluso un pensamiento que diga que no quiero algo? Si no lo quieres, ¿por qué piensas en ello? No le concedas un segundo pensamiento. Pero si debes pensar en ello, es decir, si no puedes dejar de pensar en ello, entonces no te resistas. En lugar de ello, mira lo que sea directamente, acepta su realidad como creación tuya y luego decide mantenerla o no según desees. ¿De qué dependería esa decisión? ¿De quién y qué piensas que eres? y de quién y qué decides ser. De esto es de lo que depende toda decisión, cualquier decisión que hayas tomado en tu vida y puedas tomar en el futuro. ¿Así una vida de renuncia es un camino equivocado? No exactamente. El término renuncia tiene un significado equivocado. En realidad no puedes renunciar a nada, pues aquello a lo que te resistas persistirá. La auténtica renuncia no renuncia a nada, simplemente escoge de forma distinta. Se trata de un movimiento hacia algo, no de un alejamiento de algo. No puedes alejarte de algo, pues te perseguirá y volverá una y otra vez. Por lo tanto, no te resistas a la tentación. Simplemente apártate de ella, acércate a mí y apártate de cualquier cosa distinta de mí. Pero debes saber esto. No existen los caminos equivocados, puesto que en este viaje no puedes dejar de ir a donde vas. Es simplemente una cuestión de velocidad, sencillamente una cuestión de cuándo llegarás. Pero también eso es una ilusión, ya que no existe el cuándo, como tampoco existe en el antes o el después. Solo existe el ahora, un eterno momento del siempre en el que te experimentas a ti mismo. Entonces, ¿qué sentido tiene? Si no hay ningún camino que recorrer, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué debemos preocuparnos por nada de lo que hagamos? Bueno... Por supuesto no debéis, pero haríais bien estando atentos. Simplemente observar quiénes y qué sois, hacéis y tenéis, y mirad a ver si eso os sirve. El sentido de la vida no es ir a un lugar, es darse cuenta de que ya estáis allí y siempre habéis estado. Estás constantemente y para siempre en el momento de creación pura. El sentimiento de la vida es, pues, crear quiénes y qué sois y luego experimentarlo. Capítulo 6. ¿Y qué ocurre con el sufrimiento? ¿Es el sufrimiento el camino hacia Dios? Algunos dicen que es el único camino. A mí no me gusta el sufrimiento. Y si alguien dice lo contrario es que no me conoce. El sufrimiento es un aspecto innecesario de la experiencia humana. No solo es innecesario, es también insensato, desagradable y peligroso para la salud. ¿Entonces por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué tú, si eres Dios, no le pones fin, ya que tanto te desagrada? Ya le he puesto fin, pero sencillamente os negáis a utilizar las herramientas que os he dado para hacerlo. Y es que el sufrimiento no tiene nada que ver con los acontecimientos, sino con cómo reacciona uno ante ellos. Lo que sucede es meramente lo que sucede, pero lo que uno piensa de ello es otra cuestión. Y os he dado las herramientas con las que responder y reaccionar ante los acontecimientos, de modo que el dolor disminuya, en realidad que se elimine, pero no las habéis utilizado. Perdona, pero ¿por qué no eliminas los acontecimientos? Una buena pregunta. Desgraciadamente, yo no los controlo en absoluto. ¿Que no los controlas en absoluto? Por supuesto que no. Los acontecimientos son sucesos en el tiempo y el espacio que vosotros producís por decisión propia, y yo nunca interferiré en vuestras decisiones. Hacerlo equivaldría a ignorar la propia razón de haberos creado. Pero todo esto ya lo he explicado antes. Algunos acontecimientos los producís intencionadamente y otros los atraéis más o menos conscientemente. Algunos de ellos, los grandes desastres naturales, se hallan entre los que incluís en esta categoría. Los atribuís al destino. Sin embargo, el destino no es más que el conjunto de todos los pensamientos. En otras palabras, la conciencia del planeta. La conciencia colectiva. Precisamente eso es. Hay quienes dicen que el mundo tiene los días contados. Nuestra ecología está agonizando. Nuestro planeta se encamina hacia un gran desastre geofísico. Terremotos, volcanes, quizás incluso un cambio en la inclinación del eje terrestre. Y hay otros que afirman que la conciencia colectiva puede cambiar todo eso. Que podemos salvar a la Tierra con nuestros pensamientos. Los pensamientos se convierten en acción. Si un número suficiente de personas creen que se debe hacer algo en auxilio del medio ambiente, salvaréis a la Tierra. Pero debéis apresuraros, pues se ha hecho ya mucho daño y durante mucho tiempo, y se requerirá un gran cambio de actitud. ¿Quieres decir que si no lo hacemos, veremos cómo la Tierra es destruida, junto con sus habitantes? Yo he hecho las leyes del universo físico lo bastante claras como para que cualquiera pueda entenderlas. Hay leyes de causa y efecto que ya han aparecido suficientemente clarificadas a vuestros científicos, a vuestros físicos y a través de ellos a vuestros líderes mundiales. No es necesario clarificar dichas leyes una vez más. Volvamos al sufrimiento. ¿De dónde hemos sacado la idea de que el sufrimiento es bueno, de que el santo sufre en silencio? El santo sí sufre en silencio, pero eso no significa que el sufrimiento sea bueno. Los aprendices de maestros sufren en silencio porque entienden que el sufrimiento no es el camino hacia Dios, sino más bien un signo cierto de que todavía les queda algo que aprender en el camino hacia Dios, algo que recordar. El auténtico maestro no sufre en silencio en absoluto, sino que únicamente parece estar sufriendo sin quejarse. La razón de que el auténtico maestro no se queje es que el auténtico maestro no está sufriendo sino simplemente experimentando una serie de circunstancias que vosotros llamaríais insoportables. Un maestro prácticamente no habla de sufrimiento, sencillamente porque entiende claramente el poder de la palabra, por tanto simplemente decide no hablar de ello. Hacemos real aquello a lo que prestamos atención, y el maestro lo sabe. El maestro se reconoce en que escoge aquello que decide hacer real. Todos vosotros lo hacéis de vez en cuando... No hay ninguno de vosotros que no haya hecho desaparecer un dolor de cabeza o que una visita al dentista haya resultado menos dolorosa por medio de una decisión al respecto. Un maestro simplemente toma la decisión en asuntos de mayor importancia. Pero ¿por qué sufrimos? ¿Por qué tenemos siquiera la posibilidad de sufrir? No podéis conocer ni llegar a ser aquello que sois en ausencia de aquello que no sois, tal como ya te he explicado. Sigo sin entender por qué tenemos la idea de que el sufrimiento es bueno. Actúas con buen juicio al insistir en esta pregunta. El saber originario en torno a la cuestión de sufrir en silencio se ha pervertido de tal modo que actualmente muchos creen, y varias religiones realmente enseñan, que el sufrimiento es bueno y la alegría es mala. Por lo tanto, habéis decidido que si alguien tiene cáncer y no se le dice a nadie, es un santo. Y en cambio, si alguien posee una sexualidad vigorosa por elegir un tema explosivo y lo celebra abiertamente, es una pecadora. Chico, realmente has elegido un tema explosivo. Además, has cambiado hábilmente el pronombre de masculino a femenino. ¿Con qué idea lo has hecho? Con la de mostrarte vuestros prejuicios. No os gusta pensar en que una mujer tenga una sexualidad vigorosa, y mucho menos en que lo celebre abiertamente. Preferís ver a un hombre agonizando sin un gemido en el campo de batalla que a una mujer haciendo el amor con muchos gemidos en la calle. ¿Tú no? Yo no tengo ningún juicio respecto a lo uno o lo otro, pero vosotros tenéis toda una serie de juicios, y te diría que son vuestros juicios los que impiden vuestra alegría y vuestras expectativas las que os hacen infelices. Todo esto junto es lo que causa vuestro malestar y en consecuencia da origen a vuestro sufrimiento. ¿Cómo sé que lo que dices es cierto?, ¿Cómo sé siquiera que es Dios quien me habla y no mi propia imaginación hiperactiva? Eso ya me lo has preguntado antes y mi respuesta es la misma. ¿Qué diferencia hay? Aunque todo lo que te he dicho estuviera equivocado, ¿se te ocurre un modo mejor de vivir? No. Entonces lo equivocado es correcto y lo correcto es equivocado. Déjame que te diga algo, para ayudarte en tu dilema. No te creas nada de lo que te diga. Simplemente vívelo, experimentalo. Luego vive cualquier otro paradigma que quieras construir. Después ten en cuenta tu experiencia a la hora de encontrar tu verdad. Un día, si tienes mucho valor, experimentarás un mundo en el que hacer el amor se considerará mejor que hacer la guerra. Ese día te regocijarás. Capítulo 7 ¿La vida causa tanto espanto y es tan confusa? Quisiera que las cosas fueran más claras. La vida no tiene nada de espantoso si no te preocupas por los resultados. ¿Quieres decir si no deseas nada? Exacto. Elige, pero no desees. Eso resulta muy fácil para aquellas personas que no tienen nadie que dependa de ellas. ¿Pero qué pasa si uno tiene esposa e hijos? El camino de la familia siempre ha sido un camino muy estimulante, quizás el más estimulante. Como tú dices, resulta muy fácil no desear nada. Cuando solo te has de preocupar de ti mismo. Cuando tienes a otras personas a las que quieres, es natural desear solo lo mejor para ellas. Resulta doloroso no poder darles todo lo que quisieras que estuvieran. Un hogar agradable, ropa decente, comida suficiente. Me siento como si hubiera estado luchando durante veinte años solo para vivir siempre haciendo equilibrios. Y al final para nada. ¿Te refieres a la riqueza material? Me refiero a algunas de las cosas básicas que un hombre quisiera dar a sus hijos. Me refiero a algunas de las cosas sencillas que un hombre quisiera dar a su mujer. Ya veo. ¿Consideras que tu tarea en la vida es proporcionarles todas esas cosas? ¿Imaginas que es eso en lo que consiste tu vida? No estoy seguro de haberlo planteado de ese modo. No es que mi vida consista en eso, pero ciertamente estaría bien que al menos eso fuera un subproducto. Bien, entonces volvamos a ello. ¿En qué crees que consiste tu vida? Esa es una buena pregunta. A lo largo de los años he tenido distintas respuestas a ella. ¿Cuál es tu respuesta en este momento? Me parece tener dos respuestas a la pregunta: la respuesta a en qué me gustaría creer que consiste y la respuesta a en qué creo que consiste. ¿Cuál es la respuesta a en qué te gustaría creer que consiste? Me gustaría creer que mi vida consiste en la evolución de mi alma. Me gustaría creer que mi vida consiste en expresar y experimentar la parte de mí que más amo, la parte de mí que es compasión y paciencia, entrega y ayuda, la parte de mí que es conocimiento y sabiduría, perdón y amor. ¿Suena como si hubieras estado escuchando este audiolibro? Sí, desde luego es un audiolibro maravilloso a nivel esotérico, pero estoy tratando de comprender cómo practicarlo. La respuesta a tu pregunta acerca de en qué creo realmente que consiste mi vida es que consiste en sobrevivir día a día. Ah, ¿y crees que una cosa excluye a la otra? Bueno, ¿crees que lo esotérico excluye la supervivencia? La verdad es que me gustaría hacer algo más que sobrevivir. He estado sobreviviendo todos estos años y considero que todavía lo estoy. Pero quisiera que la lucha por la vida terminara. Considero que ir tirando día a día es también una lucha. Quisiera hacer algo más que sobrevivir. Quisiera prosperar. ¿Y a qué llamarías prosperar? A tener lo suficiente para no tener que preocuparme de cómo conseguiré mi próximo dólar, a que no me suponga una tensión y un esfuerzo el simple hecho de pagar al alquiler o la factura del teléfono. Quiero decir que lamento ser tan trivial, pero estamos hablando de la vida real y no de cuentos de hadas o del romántico cuadro de la vida que describes en este audiolibro. Detecto un cierto enfado. No tanto enfado como frustración. He seguido el juego espiritual durante más de 20 años y mira lo que he conseguido. Un cheque de asilo de pobres. Y ahora acabo de perder mi trabajo y parece que el flujo del dinero en efectivo ha cesado de nuevo. Estoy realmente cansado de luchar. Tengo 49 años y me gustaría tener alguna seguridad en la vida para poder dedicar más tiempo a la esencia de Dios, la evolución del alma y todo eso. Ahí es donde está mi corazón, pero no es a donde mi vida me permite dirigirme. Bueno, todo eso está muy bien dicho y además sospecho que hablas en nombre de toda una serie de personas que comparten la misma experiencia. Voy a responder a tu sinceridad frase por frase, de modo que podamos rastrear con facilidad la respuesta y examinarla detalladamente. Tú no has seguido el juego espiritual durante 20 años, sino que apenas has estado rozando sus orillas. Por cierto, no es un reproche, sino únicamente la afirmación de una verdad. Te concederé, que durante dos décadas has estado contemplándolo, coqueteando con él, experimentándolo de vez en cuando. Pero yo no he percibido tu auténtico, tu más auténtico compromiso con el juego hasta hace muy poco. Que quede claro que seguir el juego espiritual significa dedicar toda tu mente, todo tu cuerpo, toda tu alma, al proceso de crearte a ti mismo, a imagen y semejanza de Dios. Este es el proceso de autorrealización, sobre el que han escrito los místicos orientales, y es el proceso de salvación del que se han ocupado muchos teólogos occidentales. Se trata de un acto de suprema conciencia realizado día a día, hora a hora, momento a momento. Es una elección y una reelección en cada instante. Es una continua creación, una creación consciente, creación con un propósito. Se trata de utilizar las herramientas de creación de las que hemos hablado y de utilizarlas conscientemente y con una sublime intención. Eso es, participar en el juego espiritual. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas dedicado a ello? Ni siquiera he empezado. Tampoco te vayas de un extremo al otro y no seas tan duro contigo mismo. Tú sí te has dedicado a este proceso, y en realidad estás más metido en él de lo que crees, pero no has estado haciéndolo durante veinte años ni nada parecido. Sin embargo, lo cierto es que no es importante cuánto tiempo lleves dedicado a ello. ¿Lo estás ahora? Eso es lo que cuenta. Vayamos a tu afirmación. Dices que mire lo que has conseguido y te describes a ti mismo a punto de ir a parar al asilo de pobres. Pero te miro y lo que veo es otra cosa bastante distinta. veo a una persona que está a punto de ir a parar a una espléndida casa. Crees que tienes un cheque del olvido y yo veo que tienes un cheque del nirvana. Aunque por supuesto ello depende en gran medida de cuál creas que es tu paga y a qué fin encamines tu labor. Si el objetivo de tu vida es adquirir lo que tú llamas seguridad... Veo y entiendo por qué sientes que tienes un cheque del asilo de pobres. Sin embargo, incluso esta afirmación está sujeta a rectificación, puesto que con mi paga todo lo bueno vendrá a ti, incluida la experiencia de sentirte seguro en el mundo. Mi paga, el pago que obtienes cuando trabajas para mí, proporciona mucho más que bienestar espiritual. También puedes obtener bienestar físico, pero la parte irónica del asunto es que una vez que experimentas la clase de bienestar espiritual que mi pago proporciona, te darás cuenta de que lo último que te preocupará será el bienestar físico. Incluso el bienestar físico de los miembros de tu familia dejará de preocuparte, ya que una vez alcances un determinado nivel de conciencia de Dios, entenderás que no eres responsable de ninguna otra alma humana y que, si bien es digno de encomio creer que todas las almas gocen de bienestar, cada una de ellas debe elegir, está eligiendo, su propio destino en cada momento. Es obvio que maltratar o destruir deliberadamente a otra persona no es precisamente la acción más elevada. Es obvio que resulta igualmente inapropiado descuidar las necesidades de quienes has hecho que dependan de ti. Tu tarea consiste en hacer que sean independientes, en enseñarles del modo más rápido y completo posible cómo prescindir de ti. No les favoreces mientras te necesiten para sobrevivir, sino solo y realmente en el momento en que se ven cuenta de que no te necesitan. En el mismo sentido el momento más importante para Dios será aquel en el que os deis cuenta de que no necesitáis a ningún Dios. Sí, ya lo sé. Esto es la antítesis de todo lo que siempre habéis pensado. Pero vuestros maestros os han hablado de un Dios colérico y envidioso, de un Dios que necesita que le necesiten. Y eso no es un Dios en absoluto, sino un neurótico sustituto de lo que sería una deidad. Un auténtico maestro no es aquel que tiene más discípulos, sino aquel que crea más maestros, un auténtico líder no es aquel que cuenta con más seguidores, sino aquel que crea más líderes. Un auténtico rey no es aquel que tiene más súbditos, sino aquel que hace que la mayoría de ellos accedan a la realeza. Un auténtico profesor no es aquel que posee más conocimiento, sino aquel que logra que la mayoría de sus semejantes alcancen el conocimiento. Y un auténtico dios no es aquel que cuenta con el mayor número de siervos, sino aquel que sirve al mayor número de ellos, haciéndoles así dioses. Este es, pues, el propósito y la gloria de Dios, que sus súbditos dejen de serlo y que todos conozcan a Dios no como lo inalcanzable, sino como lo inevitable. Quisiera que entiendas esto. Vuestro destino feliz es inevitable. No podéis dejar de salvaros. No hay más infierno que ignorar esto. Así pues, con vuestros padres, esposas y personas queridas, debéis tratar de no hacer de vuestro amor un pegamento que liga, sino más bien un imán que primero atrae, pero que luego se gira y repele, para que ellos a quienes atraen no empiecen a creer que necesitan estar apegados a vosotros para sobrevivir. Nada puede estar más lejos de la verdad. Nada puede resultar más perjudicial para los demás. Deja que tu amor lance a tus seres queridos al mundo y a experimentar plenamente quiénes son. Si haces esto, habrás amado verdaderamente. Este modo de ser cabeza de familia constituye un gran reto. Hay muchas distracciones, muchas preocupaciones mundanas. Ninguna de ellas preocupa a una seta. Le llevan su pan y su agua, le dan la humilde estera en la que acostarse y puede dedicar todas sus horas al rezo, a la meditación y la contemplación de lo divino. ¿Qué fácil resulta contemplar lo divino en estas circunstancias? ¿Qué tarea tan sencilla? Ah, pero darle una esposa e hijos. Contempla lo divino en un bebé al que hay que cambiar a las tres de la madrugada. Contempla lo divino en una factura que hay que pagar a primeros de mes. Reconoce la mano de Dios en la enfermedad que contrae tu esposa, en el trabajo que acabas de perder, en la fiebre de tu hijo, en el dolor de tus padres. Ahora es cuando hablamos de santidad. Entiendo tu fatiga, sé que estás cansado de luchar, pero te aseguro una cosa. Cuando me sigues a mí, la lucha desaparece. Vive en tu espacio divino, y todos y cada uno de los acontecimientos serán bendecidos. ¿Cómo puedo conseguir mi espacio divino cuando acabo de perder mi trabajo? Hay que pagar el alquiler. Los chicos necesitan ir al dentista y permanecer en mi elevado y filosófico espacio parece al modo menos probable de resolver todo esto. No me abandones cuando más me necesitas. Esta es la hora de tu mayor prueba. Este es el momento de tu mayor oportunidad. Se trata de la oportunidad de demostrarte a ti mismo lo que aquí se ha escrito. Cuando te digo no me abandones, parezco ese Dios necesitado y neurótico del que hemos hablado, pero no lo soy. Puedes abandonarme si quieres no me importa y no cambiará nada entre nosotros. Simplemente te lo digo como una respuesta a tus preguntas. Cuando las cosas se ponen mal, es cuando más a menudo olvidáis quiénes sois y las herramientas que os he dado para que creéis la vida tal como decidáis. Este es más que nunca el momento de ir a tu espacio divino. En primer lugar, te proporcionará una gran paz de espíritu. De un espíritu sosegado surgen grandes ideas, y dichas ideas pueden constituir las soluciones a los mayores problemas que te imaginas que vas a tener. En segundo lugar, tu espacio divino es el lugar donde te autorrealizas, y ese es el propósito, el único propósito de tu alma. Cuando te hallas en tu espacio divino, sabes y comprendes que todo lo que estás experimentando en ese momento es transitorio. Te aseguro que el cielo y la tierra pasarán, pero tú no pasarás. Esta perspectiva eterna te ayuda a ver las cosas en su verdadera dimensión. Puedes definir las condiciones y circunstancias presentes como lo que realmente son, transitorias y temporales. De este modo puedes utilizarlas como herramientas, puesto que de eso se trata, de herramientas transitorias y temporales en la creación de la experiencia presente. ¿Quién piensa realmente que eres? En relación a la experiencia llama a perder el trabajo. ¿Quién piensas que eres? Y lo que quizás viene más al caso, ¿qué piensas que soy yo? ¿Imaginas acaso que se trata de un problema demasiado grande como para que yo pueda resolverlo? ¿Requiere salir de este aprieto un milagro demasiado grande como para que yo pueda realizarlo? Entiendo que puedas pensar que es demasiado grande como para que tú puedas realizarlo, incluso con todas las herramientas que te he dado. ¿Pero realmente piensas que lo es para mí? Intelectualmente sé que no es una tarea demasiado grande para Dios, pero emocionalmente supongo que no puedo estar seguro. No tanto de que puedas como de que quieras hacerlo. Ya veo, entonces es una cuestión de fe. Sí. No pones en cuestión mi capacidad de hacerlo. Simplemente dudas de mi deseo. Fíjate, todavía me identifico con esa teología que afirma que en alguna parte puede haber una lección para mí. Pero no estoy seguro de que deba tener una solución. Tal vez debo tener el problema. Quizás se trate de una de esas pruebas de las que mi teología me sigue hablando. Así me preocupa que este problema pueda no tener solución, que vayas a dejarme colgado. Quizás este sea un buen momento para revisar una vez más cómo interactuamos tú y yo, ya que tú crees que se trata de mi deseo y yo te digo que se trata del tuyo. Yo quiero para ti lo que tú quieras para ti, nada más y nada menos. Yo no llego y juzgo petición tras petición acerca de si debo conceder algo o no. Mi ley es la ley de causa y efecto, no la ley del ya veremos. No hay nada que no puedas tener si decides tenerlo. Te lo habré dado incluso antes de que me lo pidas. ¿Lo crees? No, lo siento. He visto demasiadas oraciones sin respuesta. No lo sientas. Quédate siempre con la verdad. La verdad de tu experiencia. Lo entiendo, lo respeto y me parece bien. De acuerdo. Puesto que no creo que vaya a obtener cualquier cosa que pida, mi vida no ha constituido precisamente un testimonio en ese sentido. En realidad, raramente obtengo lo que pido... Y cuando lo obtengo me considero un maldito afortunado. He aquí una interesante combinación de palabras. Al parecer tienes dos opciones. En tu vida puedes ser o bien un maldito afortunado o bien un bendito afortunado. Yo preferiría que fueras un bendito afortunado. Pero por supuesto nunca interferiré en tus decisiones. Te lo aseguro, tú siempre obtienes lo que creas y constantemente estás creando. Yo no juzgo las creaciones que tú haces aparecer simplemente te capacito para que hagas aparecer más y más y más y si no te gusta lo que acabas de crear, elige otra vez mi tarea en cuanto a Dios consiste en darte siempre esa oportunidad ahora me dices que no siempre has obtenido lo que querías pero te diré que siempre has obtenido lo que has provocado tu vida es siempre el resultado de tus pensamientos acerca de ella incluyendo tu pensamiento, obviamente creador de que rara vez obtienes lo que quieres Ahora, en este caso concreto, te ves a ti mismo como víctima de la situación al haber perdido tu trabajo. Pero lo cierto es que ya no querías ese trabajo. Dejaste de levantarte por la mañana con esperanza y empezaste a levantarte con miedo. Dejaste de estar contento con tu trabajo y empezaste a sentir resentimiento. Incluso empezaste a imaginarte haciendo otra cosa distinta. ¿Crees que todo eso no significa nada? No comprendes tu poder. Te lo aseguro. Tu vida se desarrolla según tus intenciones sobre ella. Entonces, ¿cuál es tu intención ahora? ¿Tienes la intención de probar tu teoría de que la vida rara vez te da lo que quieres o de demostrar quién eres realmente y quién soy yo? Me siento desazonado, castigado y desconcertado. ¿Y de qué te sirve? ¿Por qué no reconoces simplemente la verdad cuando la oyes y acudes a ella? No hay ninguna necesidad de que te recrimines a ti mismo. Sencillamente observa lo que has estado eligiendo y elige de nuevo. ¿Pero por qué siempre estoy tan predispuesto a escoger lo negativo y luego a recriminarme a mí mismo por ello? ¿Y qué otra cosa podías esperar? Desde tus primeros años te han dicho que eres malo. Aceptaste que habías nacido en pecado. Sentirse culpable es una respuesta aprendida. Te han dicho que debes sentirte culpable por cosas que habías hecho antes de que pudieras hacer nada. Te han enseñado a avergonzarte de no haber nacido perfecto. Este supuesto estado de imperfección en el que decís que habéis venido a este mundo... Es lo que vuestros teóricos religiosos tienen el descaro de llamar pecado original. Y es un pecado original, pero no vuestro. Es el primer pecado perpetrado sobre vosotros por un mundo que no sabe nada de Dios desde el momento en que piensa que Dios querría o podría crear algo imperfecto. Algunas de vuestras religiones han elaborado verdaderas teologías en torno a esta equivocación. Pues eso es lo que es, literalmente una equivocación, puesto que todo aquello que concibo... Y todo aquello a lo que doy la vida es perfecto, un perfecto reflejo de la propia perfección, hecho a imagen y semejanza mía. Sin embargo, con el fin de justificar la idea de un Dios punitivo, vuestras religiones necesitan crear algo por lo que yo tenga que estar enfadado. Así incluso aquellas personas que llevan una vida ejemplar necesitan ser salvadas de algún modo. Si no necesitan ser salvadas de sí misma. Entonces necesitan ser salvadas de su propia imperfección interior. Así, afirman tales religiones, es mejor que hagáis algo al respecto y rápido, o iréis directamente al infierno. Todo esto, en fin, no puede hacer nada para aplacar a un dios extraño, colérico y vengativo, pero sí da origen a unas religiones extrañas, coléricas y vengativas. De este modo, las religiones se perpetúan a sí mismas. De este modo, el poder sigue estando concentrado en manos de unos pocos en lugar de convertirse en una experiencia de alcance de muchos. Por supuesto, constantemente elegís el menor pensamiento, la idea más pequeña, el más minúsculo concepto de vosotros mismos y de vuestro poder, por no hablar del concepto de mí y de mi poder. Así os lo han enseñado. Dios mío, ¿y cómo puedo contrarrestar esas enseñanzas? Esa es una buena pregunta, y dirigida a la persona correcta. Puedes contrarrestándolas escuchando y reescuchando este audiolibro. «Escúchalo una y otra vez, hasta que entiendas cada parte, hasta familiarizarte con cada palabra. Cuando puedas citar sus pasajes a otros, cuando puedas traer sus frases a tu mente en tus horas más negras, entonces habrás contrarrestado las enseñanzas». «Pero hay todavía muchas cosas que quiero preguntarte. Hay aún muchas cosas que quiero saber». «Claro, empezaste con una lista de preguntas muy largas. Volvemos a ella». final de la parte 2 del audiolibro de Neil Donald Walsh, Conversaciones con Dios Libro Primero. Gracias por escuchar. Deseo que tengas un estupendo día. Recuerda que estos audiolibros son apoyados por donativos. Si lo deseas, haz tu contribución a través de la página que aparece debajo del vídeo. Gracias por tu colaboración. Recuerda que la página de Facebook Cristina Ingrid P. está disponible para que dejes tus opiniones y conozcas a otras personas con los mismos gustos e intereses. Gracias.